0: Was ich ja liebe, ist Werbung aus dem Regionalfernsehen.
1: Ja, das ist das selbstgemachte Werbung.
0: Ja. Das ist brutal. Ja. Ja. Da ein ein so
1: Lokalkolorit eingesprochen. Ja. So. Casino-Kino.
0: Nee, nee, es gibt, wir, wir empfangen ja viele um, um, so kleine Nischenkanäle. Und ganz neues Jena-TV. <lacht> ähm, ja, bin ich auch noch nicht wirklich geguckt. Aber äh, da gab es zum Beispiel eine Werbung, ich weiß gar nicht, wo die lief. Ich glaube, ähm, im, im, doch, die habe ich dir mal vorgespielt in der Darmstufe. du was weiß ich. Mischa hat ein Buch geschrieben. Ein Buch mit vielen Seiten. Ach ja, ja, doch, doch. Da klingelt irgendwie. Weißt
1: du, dass ich auch mal in einem lokalen Werbesport mitgespielt habe? Nein. Ja. Hat, der, der hieß ja, Platz hier kommt der Landvogel. Mehr <lacht> sagt ich jetzt nicht. Und da schließt sich wieder der Kreis zu Buzz Spencer und Terence hin. Ja.
2: Ich drücke, wir da mal anfangen? Ich könnte da jetzt angeben, ne, und könnte sagen, ich habe von hm. dem Original ARD-Tatort mitgespielt.
1: Stimmt. Ja. Stimmt. Das warst warst Alter. Ich,
2: der Freitagsmörder, könnt ihr mal recherchieren und so ein richtig schönes altes ARD-ZDF-Logo in der oberen Ecke finden im, im Fernsehbildschirm. Und äh, der, der, ich war quasi der Sohn äh, einer Mutter und ich habe mich für Schlagzeuge interessiert. Und, wie und oft der, Mörder war der, Besitzer, <lacht> der Mörder war der Besitzer des Musikladens. Und so haben die sich dann kennengelernt.
1: Das muss ich ja immer aufschreiben.
2: Ich war immerhin drei Minuten im Bild, äh, Vollgas, und ich habe ein Wort gesagt und das Wort hieß Nö. Von
0: 1996.
2: Das müsste wir den
1: Podcast lassen. Eigentlich müsste diesen den podcast nochmal erzählen. Das ist nicht zu gut.
0: Also, die, alle, die jetzt äh, keine Lust haben auf äh, präastronautische Geschichten, äh, ARD, äh, mal googeln, Tatort, der Freitagsmörder. Da ist unser Onkel Paul dabei. und. Äh, ich kann äh, so schreiben. Ja. Junior, nicht Onkel. Die, die, Paul Junior ist da dabei. Ist aber auch oh. eine geile Folge, ne? Ist wirklich schön. Ja, ja, ist auf YouTube zu sehen. Folge 325 der Freitagsmörder. Ist äh, jetzt? Ja. <lacht> ähm, ja, ist ist äh, ist ist. Äh, ja, also ich drücke auf den Knopf. Bis dann, tschüss. ja. <lacht> Willkommen zu Alarmstufo, eurem Podcast für Aliens und interstellare Geschichten. Diese Sendung wird wieder eine schöne, die zu versprechen, so scheint. An unserer Einleitung ist Misha, Alayas Scully. Hallo, herzlich willkommen. Gute Conny, Und Gute Paul. Onkel Paul, zurück aus der Galaxie, direkt hier drin. Sag mal, Paul, als du da in dem Tatort mitgespielt hast, ich muss ich jetzt noch mal fragen. Ja. Äh, da Geht's da um Nonnen?
2: Ähm, ja, die waren genau. auch im Musikladen und die haben Querflöten <lacht> ausprobiert. Aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> das ist sicher, das äh, ist der der ist. Autor des Drehbuchs hat sich ja, da ja. auch vielleicht. Ja. Wie dem auch sein so Im zweiten Drittel findet ich ja
0: zwei. ihr mich. Wo, wo finden mit, wir dich denn? Mit Im drittel mit Im zweiten Drittel erst? Das sind
2: auch echt geile Schauspieler und es war wirklich unfassbar äh, spannend, als Kindern zu sehen, wie wir diese eine Szene 18 Mal hintereinander gedreht haben, bis der Mundwinkel von dem einen Schauspieler <lacht> genauso war, wie der Regisseur ihn wollte. Und, und du musst äh,
1: es nö sagen,
0: oder was?
2: Das war alles. Tolle Erfahrung. War wirklich to ja, ich musste ja auch Musik machen, laufen, zurücklaufen, mich drehen <lacht> und Prospekte in die Hand Gein. nehmen. Und äh, so ein treu Kind so ein bisschen spielen, das habe ich auch äh, von Natur aus gut hinbekommen, aber äh, es, war ein, äh, es war an einem Tag abge, äh, <lacht> abgetan, es war ganz war, war wirklich interessant, war wirklich spannend.
1: Regie von Heinz Schirk. Ja, okay, alles klar, ich muss dann
2: gucken.
0: Ich muss <lacht> den auch gucken, das hält mir ja jetzt so, ich scroll gerade durch, aber ich sehe hier nur Nonnen. <lacht>
2: ja, ja. Wie gesagt, dass es zweieinhalb
0: nicht. Stunden geht, der Ja, das ist eine falsche, das ist irgendwie ganz falsch. Das aber
2: gut, wir kommen okay. mal zu dem Alien-Tatort, ja? ja. <lacht>
0: okay. Aber das ja. bockt mich jetzt.
1: Ja, ja, so aber das ist. Als die
2: scheiße Aliens. <lacht> ja, nee. Hallo? Das, was ich euch ja, als ja, Hausaufgabe geschickt habe, das war un ja, uninteressant. Oh,
1: nee, okay, da geht <lacht> schon. Ja, da kommen wir dann später dazu, oder? Mhm. Haben erst ja, ein paar heute
2: heute geht es mal um eine wunderbare Alien-Spaces, wobei Alien-Spaces sind ist, schon ist wieder
1: richtig oldschool-Trash. Wieso? Ist richtig hart? Der, der, also,
0: Wieso sind wir oldschool-Trash?
1: Weil ich, also diese, diese Alien-Typ-Dinge, das erinnert mich an unsere früheren Folgen. Da ja haben wir auch so sehr Hardcore. spezielle Themen teilweise, die mich überhaupt ja. nicht abgeholt haben. Habe ich den, Mit so diversen anderen Sachen kann ich mich anfreunden, aber heute das Thema wird schwer für mich. Muss ich ganz ehrlich sein.
2: Ja. <lacht> Welcher Tag war nicht schwer für dich, Micha, ja. oder?
1: Es gibt, es gibt so schwere und es gibt schwerere Tage und das ist glaube ich eine der Letzteren. <lacht> aber wir werden es dann sehen. Okay.
0: <lacht> Paul, die spielen ja oh. wirklich Querflöte.
2: Yeah. <lacht> Komm, jetzt machen wir hier die News. Bist, du, das, rein, bist du
0: der kleine Junge da? Ich bin der kleine. Blut. Du bist der kleine Junge in dem geringelten Pulli? Jetzt, ich hab's <lacht> extra ausgemacht. <lacht> das ist ja sweet. Hey, wie schnell hast du das jetzt Man gefunden? erkennt dich an der Nase. 4043 ist das. Äh, falls es jemanden interessiert, oh mein eine Gott, Sendung ey. vom HR bei äh, YouTube zu finden. Ähm, Tatort Freitagsmörder, Folge 325. Bei 40 Minuten 34 seht ihr <lacht> den kleinen Paul. Es es ist, es ist wirklich unfassbar. Ich Schau dir aber die ganze
2: Folge an. Es ist auch eine spannende Folge. Es ist wirklich äh, eine der besseren äh, Tatort.
0: Mhm. Ja,
2: genau. ja, ja.
0: Es gab einen Fax. <lacht> ja. <lacht> Ich finde find das so süß, dass du, also wenn wir das nächste Mal sehen, möchte ich, dass du den Pulli anziehst. Oh, ja. oh mein Gott, jetzt habe ich was verraten. Jetzt <lacht> bist du, es ist gebrandet. Wir haben eine Nachricht bekommen von Discord. Moin Moin, es gibt ja seit der letzten Folge und Enthüllung von David Grush fast jeden Tag neue Nachrichten zum Thema, beispielsweise das Interview mit Russ Coulthard bei Project Unity, in dem Coulthard behauptet, dass einige UFOs derartig riesig sind, dass sie nicht transportiert werden können und man ein Gebäude drüber hätte, außerhalb der USA zumindest. Seitdem gibt es auf Reddit etc. viele Spekulationen, wo diese Location sein könnte. Ob eine Funkstation in Südkorea, ähm, so, ein, so ein Pine Gap in Australien oder eine Forschungsstation in Grönland oder ein von Lockheed Martin gekaufte, gekaufter und verwalteter Militärflughafen von Polen. Finde ich persönlich interessant. Würdest du dazu was geben? Naja, also da müssen wir noch mal ein bisschen recherchieren, also was da ist, oder Paul, hast du da Informationen? Ich habe euch ja das Skript vorab geschickt ihr hättet euch ja damit auseinandersetzen können. <lacht> ja. ähm. Eine halbe Stunde vorher. Ich, ja. Das stimmt, ich habe es gestern geschickt. Ja, okay. <lacht>
2: Ah, warte mal, hier geht gerade alles. Nee, oh, was soll sich was wo befinden?
0: <lacht> die Ufos, die sie gefunden haben, sind zu groß. Ey, aber
2: ein riesiges über einer Stadt, nee, unter einer Stadt, nee, ich hab's, ich hab's nicht ganz mitgekriegt noch mal. Die, die Ufos. können sie nicht
1: transportieren, deswegen haben sie Gebäude einfach drüber gebaut.
2: Ach so. Also ein UFO Standard. soll sich quasi unter einem sehr berühmten Baumerkmal Gebäude oder sowas finden.
0: Mhm.
2: Ne? Ja, stimmt. Ja, cool. Und wo? <lacht> ja, so. okay. Oh, da gibt es mehrere sogar. Also eins befindet sich zum Beispiel unter den, jetzt Achtung, Misha, bitte anschnallen Pyramiden. vorher, Uhr festziehen. Bitte. Bitte. Ja, Pyramiden? Unter Gizeh. ja, unter den ja, Pyramiden. Natürlich Ist auf jeden Fall eins. Was mit den serbischen ja.
0: Pyramiden? Und
1: warum haben sie dann die Pyramiden nochmal draufgestellt? Damit es nie abhaut.
2: Weil <lacht> <lacht> <Oder> was? Ähm... <lacht> um, das, ja. Oh ne? Also hm. ja, ich habe eine Antwort auf der Zunge, also, ich, ich muss das jetzt genaue, weit aber, ausholen. Ne? Es,
1: also es ist ja so, dass wir ja schon mal geklärt haben, dass die Pyramiden ja nach hundertmal hin und her ist schon ja an genau dem perfekten Punkt erbaut wurden. Ne? Der ja. ja zu irgendwelchen Sternkonstellationen sonst irgendwas. Und das heißt also, das UFO ist genau auch an die perfekte Stelle gestürzt, um die perfekten Pyramiden drauf. Nicht zu
2: abgestürzt. Ähm. Die, die
1: haben es aber bewusst geparkt.
2: Ja genau, und zwar, mhm. voll, das ist der erste Punkt, also es ist da ganz, das war jetzt nicht ich, das klingt, ja. nee, <lacht> das, das war bewusste ich. Parken ähm, ist vollkommen richtig und ja. ähm, so wie ganz bewusst an verschiedenen Stellen an unserem Planeten, und da kommen wir ja zu unserem Hauptthema schon fast fast rein, im, sag ich mal, eher unterirdischen Bereich ja. absichtlich gewisse Dinge platziert wurden und gewisserweise mehr oder weniger versteckt wurden aus diversen Gründen, ja. äh, die auch erstmal nicht so weiter, ähm, ja, die, die naja, wir im Laufe des versteckt Hauptthemas Warum was? Man bespricht.
1: will halt nicht gefunden werden, ne? Man möchte, so dass etwas nicht gefunden zu wird. Ja.
2: Also nicht nur wer, sondern eine gewisse Form von Technologie nicht gefunden wird. Mhm. Weil wir haben ja schon gelernt, Technologie, haben wir in den letzten Folgen gelernt, kann ja immer für was Gutes, aber für was Schlechtes eingesetzt werden. Beispiel, ja. Atombombe, bla 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 bla. Ähm, und es gibt halt auch noch Technologie, die vielleicht noch krasser ist wie in Anführungszeichen, die Erfindung der Atombombe oder das Entdecken der Atombombe, mit der man noch viel Schöneres anrichten könnte, aber auch noch viel Schlimmeres anrichten könnte. Und ja. wir haben ja auch gelernt, quasi die Reife einer Zivilisation muss erst einen bestimmten Grad erhalten, damit mhm. man eine Zivilisation diese Technologie zumuten muss und man okay. da mit gutem Gewissen davon ausgehen kann, okay, sie, sie werden sich jetzt nicht damit selbst in die Luft bringen. Also das heißt, für die und
1: Atombombe war wir cool genug? Aber so Nein, was, naja, was, noch was krasseres, so, ah, mit der Atombombe, die, die können sie sich schon, können eigentlich schon den Planeten ruckzuck auslöschen, aber die
2: nächstgrößere Bombe, mh,
1: also Wasserstoffbombe geben ja. wir dann auch noch, ist auch noch mit drin, aber das nächstgrößere, mh, da trauen wir denen dann den dann doch nicht im Weg. Das hört jetzt also so die bisschen,
2: Atombombe, die, die haben wir, wir aus Versehen
1: tatsächlich erfunden, oder was?
2: Naja, das wäre jetzt auch gelogen, <lacht> aber die wurde uns zu früh in die ah. Hände gereicht, oder wir haben, oder, oder oder zumindest ist es ja nicht äh, ein Geheimnis Fehler mehr, dass, dass, dass bei den beiden großen Atomsprengungen danach auch viele UFOs zu sehen war, oder auch während dem mhm. Krieg, man nannte die ja Fighters, oder das ist ja auch in einigen Meldungen bekannt, dass immer dort, wo nukleare Sprengköpfe sind, da auch irgendwie immer mal UFOs zu sehen waren. Die einen sagen, aus bedrohlichen Gründen, die anderen sagen, eher um gewisse Sachen zu deaktivieren und sicherzustellen, so dass dass, dass es nicht schlimmer wird, als es eh schon war, weil sie dann, oder gewisse Gruppierungen gesagt haben, nee, die Jungs sind noch nicht äh, reif für diese Technologie. Aber ähm, das sind
1: ja auch zwei äh, ziemlich harte Abwürfe einfach mal durch die Lappen gegangen. <lacht>
2: und genau, Und ähm, aber um zurückzukommen sie sind diese schon ursprünglichen
1: so diesen ursprünglichen... So, so Was ist denn hier jetzt? heute eigentlich los? <lacht> jetzt
2: ist mein Baguette fertig geworden, Leute. <lacht> Aus der Helikopter. <lacht> aber ich wollte gerade noch das Ufo unter dem Gebäude fertig moderieren. <lacht> ähm, das wollte ich eigentlich erst für die nächste Folge erwähnen. Aber okay. die, die, die neugierigen äh, Astronauten unter euch können gerne mal nach den sogenannten ARKS, also ARKS, diese diese ARKS, diese diese in Anführungszeichen Gestrandeten oder absichtlich abgestellten. Ja. Ähm, yeah. Platziert. Ja, eine
1: Arche oder? Irgendwie hat das was mit dem zu
2: tun? Genau, mm. die, <lacht> die in gewisser Weise ähm, für einen bestimmten Zeit abgestellt wurden und in einem gewissen Zeitpunkt dann irgendwann, wenn es die Zivilisation mal die Parkoburst ja? geschafft hat, wenn die rum ist, <lacht> vielleicht dann äh, wieder reaktiviert werden und okay. positive Sachen für uns bereithalten. Aber jetzt. Glaube ich, halt ich wieder erstmal für die nächsten paar Minuten die Klappe ist ein Paket.
0: Ja, ja. hart. So.
2: Sehr
0: hart. Ach, ich bin ist wirklich hart. Geht er jetzt in die Küche? Müssen wir jetzt kurz überbrücken? Das glaube ich das doch hier alles tun. nicht. Was ist denn das hier eigentlich heute für eine Sendung? Es ist keine Disziplin mehr da. Es ist
1: wirklich. Es ist einfach. Wie ist es vorgezogen? ist es quasi äh, gefühlt die zweite Folge am Stück. Es ist einfach keine Disziplin mehr da. Äh, nee, aber ähm, so, was für ein Thema waren wir jetzt? Ja. Also, die haben die absichtlich unter die Pyramiden geparkt und dann eine draufgebaut. Sagt er. Ja. Wird wohl so
0: gewesen sein. Wird wohl so gewesen sein. Ja. Wenn er wiederkommt, geht es weiter mit, ähm, mit den Hörergeschichten hier, was wir noch haben. Weil wir haben ja auch dieses äh, UFO aus Reutlingen zugeschickt bekommen, was äh, jeder irgendwie schon mal e gesehen eine hat. Eine News hätte ich noch. Ja, Die News kommen ja noch hin. Kommen ja noch hin. Ne, ja, Achso, nur, okay. News kommen ja noch hin. Wenn er endlich mal wieder oh. da ist, ich weiß nicht, wie, was er für einen Ofen hat ähm, <lacht> und wo er steht, vielleicht backt er noch draußen ja, mit das Feuer. Das Problem
1: ist, diese Aufpackbar. <lacht> ich Die bin ja jetzt da auch. erstmal einfach noch irgendwie. Nochmal bestimmt 10 Minuten einfach flüssiges Plasma. Ja. Weil wenn du jetzt in 10 Minuten wagst, da reinzubeißen, hast du einen verbrannten Gaumen. Richtig, ich dann kann ja nicht
0: mehr sprechen. sprechen. Also lass es. Ja.
1: Also, es gibt weiter. Weil die sind nämlich ja. viel zu dick eigentlich. Eine Aufbackpizza funktioniert besser, aber diese Backets sind einfach zu dick und die sind innen extrem lang, extrem heiß, selbst wenn die außen schon so nur handwarm sind. Mhm. Das ist als kleiner Service-Tipp, als Mehrwert von unserem Podcast. <lacht> Diese Bistro-Baguettes, das ist bestimmt so ein Bistro-Baguette, ne? Also es als okay. ein, einfach ja. eigentlich äh, zu, zu dick, ja. Also hier, passt bloß auf, wenn du reinweißt, mein Tipp an dich. Es steht so, jetzt, mein Trick ist
2: immer mal fünf Minuten neben dem Tisch. Und <lacht> kühlt ich mich wieder
0: den ab. <lacht> ja, oder auch ja, in so Ordnung. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Also, weiter geht's. Guten Mittag an euch. Es geht schon seit ein paar Monaten herum, woran man genau hier den angeblichen Fake erkennen kann. Somit danke an Micha, wenn du mich technisch aufklären kannst. Und Paul, angenommen es sei echt, welche Spezies würde man da vermuten? Eventuell haben wir es schon mal besprochen, dann bekomme ich es noch mit. Mir fehlen noch die Folgen 26 bis 38. Wir sind beim UFO aus Reutlingen, was ich das geschickt Reutlinge habe. UFO, ja. Falls es euch noch nicht untergekommen ist, was ich mir kaum vorstellen kann, aber wer weiß, es soll schon seit zehn Jahren im Netz kursieren. Die angegebene Ort, zumindest der Hintergrund ist authentisch. Ich komme ursprünglich selbst aus Reutlingen und Kennedy Skyline. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Danke für die gute Arbeit. Zum Teil äh, die zum Teil neuen Glaubensoptionen, die Grundunterhaltung liebe Grüße. Vielen Dank, Anna. Also Anna, ich kann ja sagen, das Video ist. Ähm, schon mehr als zehn Jahre alt, das ist äh, schon ein bisschen älter und ich glaube, es ist so eins der ersten Videos, wo, wo die Leute mit, ähm, mit, mit Effekten privat rumgebastelt haben, <lacht>, ich jetzt mal behaupten. Ja,
1: also ich finde auch, dass äh, die, also das UFO im, im Ding ein Ticken zu ähm, scharf und einen Ticken zu hart ja. ausgeleuchtet ist für, für das für diffuse Licht außenrum. <lacht> und ich glaube auch dadurch, dass es halt wirklich so eine, Qualität hat jetzt wirklich jemand noch auf, 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 auf Video aufgenommen, also auf analogem Video vielleicht irgendwie. Und ähm, das verschleiert das ganz gut, aber ich glaube, dass es tatsächlich, ähm, sagen wir mal, so die, die, ersten, die ersten Schritte von so Privat-CGI waren oder irgendwie sowas. Also ich kenne das Video tatsächlich und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir es nicht vielleicht sogar schon mal besprochen haben. Also ich würde sagen, das ist irgendwie künstlich reingemacht, animiert oder sowas. Ähm, ja. ja, aber tatsächlich mhm. habe ich nichts Konkretes gefunden. Aber es ist wirklich, zehn Jahre oder was hat schon, ne?
0: Ja, mindestens.
2: <lacht> ja, folgende Alien-Spezies stehen in engerer Auswahl. Okay. <lacht> Wir sortieren das Ganze eher in die Rubrik ein. Da das hätte ich mir gedacht, dass du das jetzt sagst. Also
1: für die Hörer, die es vielleicht nicht kennen, sagen wir erstmal, mal, man sieht äh, quasi so so eine Wiese, im Hintergrund äh, Berge, es ist äh, bewölkt, diffuses Licht und auf dieser Wiese sieht man ein, ein silbernes Ufo stehen und vorne dran, ganz klein, bewegen sich so kleine, relativ dünne, ähm, graue äh, Wesen quasi hin und her und die ploppen quasi so mehr oder weniger in das Ufo rein, wenn ich das richtig verstehe. Also sie sind zumindest Irgendwann mal dann kurz weg und dann sind sie wohl im UFO drin und irgendwann hebt das Ding auch ab und fliegt quasi weg. Und ähm, ja, Bildqualität ist jetzt nicht so geil, aber es ist tatsächlich so eins ähm, der ältesten Videos, die ich glaube ich auch schon vorher mal irgendwo gesehen habe. Und ähm, es, es findet man glaube ich, wenn man nach Reutlinge UFO oder sowas guckt, <lacht> Google findet man das. Und ja, jetzt natürlich, äh, Paul analysiert jetzt, was das für eine Spezies ist, die da geparkt hat. Das kann man einerseits wahrscheinlich erkennen an der, der verwendeten UFO-Technologie, ähm, als vielleicht auch die Bewegung. Wir können vielleicht die Größe triangulieren, wenn wir wissen, wie groß vielleicht so ein Baum ist, wie weit er weg ist. Schwer zu sagen, was jetzt du, ja. so Paul?
2: Ja, also wie gesagt, ich ordne das Ganze in die Spezies der Grace ein. Und ja, es gibt nicht nur eine Grace Spezies. Es gibt sogar nach den letzten Recherchen, die ich hier so betrieben habe, über 50 verschiedene Grays. Und die nächste Einstufung, die man 50
1: so Shades of Grey. Bitte, Conny, da musst du <lacht> so
2: rein. Bitte. Bitte. Und dann wäre die nächste Möglichkeit zu unterscheiden, okay, ist es ist ein großer Grey oder ein kleiner Grey. Es ist natürlich die Frage, okay, wo machst du da die Spaltung? Ist das einfach
1: nur ein Altersunterschied oder eine andere Rasse?
2: Nee, es ist tatsächlich andere Rasse. Also es gibt okay. da wirklich, und dann das Nächste, wo du guckst, ist so Gesichtsmerkmale. Ne? Wie ist groß ein kleiner, ist großer Grey
1: ungefähr so groß wie ein großer, kleiner
2: Grey? Ja, das, und könnten ähm, die dann... Ja, du, du, ich sag mal, wenn man Größenvergleich nimmt man ja immer als durchschnittliche Referenz wahrscheinlich eine Menschengröße und alles was ja. größer ist als ein men typische Menschengröße ist natürlich ein großer Grey und alles was kleiner ist und da gibt es wirklich sehr kleine also so, okay. so wie, wie so ein Fünfjähriger oder sowas ne also so. mhm. das heißt aber nicht dass die auch nur fünf sind sondern da kann auch
1: deswegen meine ich ob das einfach nur Eltern Kind waren ne? groß und klein oder ob das wirklich mhm. einfach zwei unterschiedliche Rassen sind
2: Nee, es <lacht> sind tatsächlich rassenspezifisch wobei natürlich dann innerhalb der jeweiligen Rasse die die Jüngeren auch tendenziell auch erstmal klein sind und dann wächst man so wie bei den menschlichen Spezies auch. Und dann nächstes, äh, schaust du nach den Gesichtszügen, ja, das sind so große, riesige schwarze Augen und da gibt es auch kleine Augen, da gibt es viel Gehirn hinten raus, da gibt es wenig Gehirn hinten raus, ähm, da hat sicherlich das ein oder andere, höre auch das ein oder andere Bild mal im Kopf, also ich selbst, wenn du mal bei Google Grace eingibst, da findest du auch schon verschiedene Sorten yeah. Ähm, Jetzt ja so da ausdenken. kannst du dann tatsächlich, ne, in meiner UVO Masterclass auf Patreon kannst du dann tatsächlich mal die verschiedenen Grace-Namen, woher die kommen, was deren mhm. äh, Ambitionen sind hier in der Nähe, äh, die kann man dann ja, sind tatsächlich. Sind die prinzipiell mal, äh, wirklich
1: verwandt auch oder sehen die
2: nur zufällig alle gleich aus? Das ist teils, teils. Ohne Witz. Also mhm. es gibt manche, die haben nichts miteinander zu tun. Es gibt von den, sehr, sehr entspannten Grace bis zu welchen, die eher Roboterartig ist, weil sie wirklich eher so auch herangezüchtete Klone sind, bis zu ganz liebenswürdigen, bis zu denen, die schon mit dem Eisenhower Shaking Hands gemacht haben, bis zu, äh, riesigen, die nur telepathisch mit dir kommunizieren, bis zu denen, die mir mit T Militär zusammenarbeiten. Also, es ist alles verschiedenartig. Es gibt auch ein paar Gemeine, muss man auch mal sagen, die einfach, äh, viel mit dem zu tun haben, was in den früheren 80 ern und 70er Jahren unter den ein oder anderen Entführungen ähm, äh, parallel läuft, wo dann halt ein bisschen genmanipulierter Kram erprobt wurde und die sind halt grundsätzlich die Erfahrungen oder Erfahrungsberichte von den Menschen mit Grace sind tendenziell, nicht alle, so, dass sich die Grace eher, unempathisch gegenüber den Menschen verhalten. Also hm. ungefähr so, wie wenn Menschen sich mal um äh, einen Käfer kümmern würden. Ja? Also wie gehen wir mit Käfern um? Eher un unempathisch, ne? Manche treten ja. sie einfach platt, manche nehmen sie und machen sich lustig über den und manche also so als wäre es ein seelenloses <lacht> oh, guck Lebewesen. Mal den
0: an. Mit seinen Punkten, wer Mit bist du? Ja. Bist du der Polka Käfer? <lacht> Ja, ja, also, ähm, lass uns mal hier weiterkommen. Wir sind schon bei 25 und haben noch. Okay, nichts nächste erreicht. Frage. Wir haben noch nichts erreicht. Das ist. Ähm <lacht> Doch, wir haben schon also, viele Probleme äh, Ja, das ist. Ta tatsächlich, was das
1: Video angeht, ist es schwer, tatsächlich die Größe einzugrenzen, weil du wirklich nichts hast, was eine Referenz gibt. Aber also, man mal von der Farbe und von der Gestalt her wenn es schon eher diese typischen Grays, die man so kennt. Mhm. Bin und ich je auch. Je nachdem, ja. ne, man sieht nie, wie große sein sollen. Also, es könnten die Großen sein, es könnten die Kleinen, es könnten kleine Große sein oder es, Große Kleine.
2: Ja, es Aber ist wenig Unscharf nicht. und es ist auch sehr weit entfernt, es ist wirklich nicht einfach abzuschätzen, welche Spezies genau ist. Ja. Irgendwas Graues. Mhm.
0: Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone Demontageroboter ein iPhone in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Steckt mehr in einem iPhone.
2: Ja. Aber wir haben ja heute auch noch eine Alien-Spezies. die kommt
0: gar nicht hin. grau hin. Nee, da kommen wir ja noch hin. Ne, die ist. Die, <lacht> nee, da nachts sind alle Katzen grau. So. Ähm, wir haben was von Discord bekommen. Und zwar schreibt hier jemand. Ich höre mich übrigens irgendwo doppelt. Ich weiß zwar nicht bei wem, aber es ist so, wie es ist. Ich habe einen Themenvorschlag, aber ich bin mir nicht sicher, wie weit dieser realisierbar ist, da das eventuell ein wenig den Rahmen sprengen könnte. Oder ist es schon mal besprochen worden? Hm. Ich habe noch nicht alle Folgen durch, aber ich feiere das Format. Sehr vielen Dank. Wir bewegen uns ja hier im großen dunklen Bereich, der vor allem von Berichten getragen wird. Es gibt hier immer wieder Querverweise auf die Realität in Form von gewissen Ereignissen, aber diese Ereignisse werden ja dann von Menschen gedeutet, welche ihre Auslegung nicht belegen können. Ein Beispiel der hohle Mond. Der Verweis auf die Realität ähm, ist dieses berühmte Klingen des Mondes wie eine Glocke. Die Deutung, dass der Mond ist und eine Alienbasis. Oder nehmen wir die Operation High Jump, welche real stattgefunden hat, aber vom Menschen mit vermeintlichen Geheimwissen dahingehend erklärt worden ist, dass dort Nazis mit UFOs angegriffen worden sein sollen. Ich erkläre, ich finde das alles äußerst spannend und finde auch oft die geheimen Erklärungen besser als die offiziellen. Ich meine, eine Antarktis-Mission mit 5000 Mann zum Katalogisieren, was soll das? Da finde ich Nazi-Jagd schon glaubwürdiger, wie dem auch sei. Es gibt ja neben dem UFO. Thema, eine ganze Reihe von äh, Beobachtungen und nicht bewiesenen Ereignissen, nur aus anderen Kategorien. Hexen, Irrlichter, Portale in andere Welten, Zeiten, Bigfoot, Elfen. Es gibt religiöse Berichte über Götter, Engel, Dämonen. Es gibt aber auch Themen, äh, die in den Bereich hohler Mond fallen, nämlich hohle Erde, flache Erde und so weiter und so weiter. Meine Frage ist, ähm, warum ist für euch der hohle Mond glaubwürdiger als die flache Erde? Warum ein Grey glaubwürdiger als sein Bigfoot? Warum ein Portal zum Jupiter glaubwürdiger als sein Unterbergsportal? und wie sortiert ihr das aus? Oder glaubt ihr, dass viele dieser Themen eigentlich dasselbe beschreiben? Könnten Götter, Feen und Bigfoot eigentlich Alienrassen sein, sagenhafte Portale in andere Welten und Zeiten etwas ähnliches sein wie die interstellaren Portale und Geschichten von Irrlichtern und Feen eine Interpretation der auch im UFO-Thema bekannten Lichter? Wie ist eure Meinung zu... Und äh, gibt es Dinge, die kompletter Müll sind, während andere eventuelle Interpretationen von auch äh, aus dem UFO-Thema bekannt sind? So, das ist natürlich schon mal jetzt eine, eine Ansage. Ähm, folgendes. Also
1: finde, er hat es er ja. eigentlich gut zusammengefasst, weil es ja. ist nämlich ja. ne, ist, ist die Frage, wenn du an eins glaubst, sagen wir mal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bestehe mit den meisten Sachen, die da gerade aufgeteilt wurden, einfach so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber das ist ja auch so ein bisschen mein Job hier. Aber ich glaube, das ähm, große Problem ist, dass ähm, ja, heißt es gleich, wenn, wenn du eins, eine Theorie glaubst oder eine Sache plausibel findest, ob du auch mit diesem ganzen anderen Rest aus dieser Bubble d'accord gehen musst. Und ich glaube, da ist natürlich die Frage, ab wann wird, wird selbst für uns so abstrus, dass wir uns davon dann abgrenzen. Mhm. Also ich glaube, flache Erde ist, ist bei uns ja hoffentlich mal ne? kein <lacht> Thema. Glaub, nee. Wir gehen schon von der äh, von der kugelförmigen Erde alle aus. Na, also da ist natürlich, ist, ähm, muss sagen, das wäre für mich auf jeden Fall so eine Grenze, wo ich mich dann auch nicht mehr im Witz drauf einlassen könnte, irgendwie was. Ja, Weil es einfach so banal doof ist, diese, diese Vorstellung. Und es ist halt auch schon hundertfach widerlegt. Das ist ja schon fast langweilig. Und ähm, ja, bei den anderen Dingen... Lass mich mal, mal
2: eingrätschen. Ja, ähm, ja mal rein. Ich finde es auch genau so, wie du es nämlich beschrieben hast. Aber was was ist es? Und das war ja der, die Frage des Hörers. was was Wie ist die Vorgehensweise, um den Quatsch von der Realität auseinanderhalten zu können? Ja. Und ich sag mal, wenn du rausfinden willst, was Quatsch ist oder was, ähm, was der Wahrheit entspricht, dann ist immer Recherche wichtig. So, Jetzt gibt es natürlich auch ganz viel Bullshit äh, im, im Internet und in Büchern und was weiß ich wo alles. Das heißt, die Recherche ist kompliziert. Dann würde ich im Prinzip zwei Aspekte erwähnen. Der erste Aspekt ist, versuch so viel wie möglich zu recherchieren und dann legst du ein gewisses Thema mehr auf den Stapel wahr oder mehr auf den Stapel eher unwahr, aber du darfst sie natürlich nie für hundertprozentig immer für wahr behaupten, gerade wenn es jetzt eine sehr, sehr spezielle Behauptung wäre, beispielsweise äh, die, die Erde ist flach ja? ähm, und dann musst du natürlich versuchen, das ist der zweite Aspekt, wenn du herausfinden äh, willst, ob es wirklich dann stimmt oder nicht, dann helfen natürlich die eigenen Erfahrungen. Ne? Also flieg halt mal um den Nordpol oder Südpol oder, oder mach mal eine Messung oder wie auch immer. ne? Das ist lässt sich ja in gewisser Weise mit genug Recherche so anstellen, dass du das selbst recherchieren kannst und auch wirklich dann genau weißt oder zu 99,9 Prozent, okay, das muss der Wahrheit entsprechen. Und wenn du dann was gefunden hast, wovon du wirklich überzeugt bist, das passt, dann guck doch mal, was waren die Aspekte, die dich dazu gebracht haben, ähm, von der Wahrheit wegzukommen. Ne? Also gerade flache Erde ist ein total interessantes Thema. Äh, wie kam es eigentlich dazu oder warum gibt es immer noch sehr viele Menschen, die glauben, dass die Erde flach ist? Und also ich kann und dir und sagen,
1: wie ja, es dazu kam.
2: Und, und, und nee, und dann mal so richtig im Internet recherchieren und auch schau dir mal die YouTube-Kanäle an, die das, wie die heißen, wie viel Klicks die haben, wie viele andere Videos die noch haben, äh, und dann stellst du da interessante Sachen fest, wie, ähm, wie da manche Sachen und, oder wie die Videoart zum Beispiel ist, wie das Making-of ist, wie, wie das mit anderen Sachen wieder zusammenpasst oder auch nicht zusammenpasst. Das ist eine relativ schwierig. und schwierige, Liebe.
1: Ah, ich finde, hochwertig ja, kann heutzutage jeder produzieren. Selbst Bücher hast du im, im Direktdruck. Jeder Depp kann heutzutage genau, sehr professionelle Bücher und, und Videos drucken. Also ich finde es schon, also ich finde tatsächlich für Vertrau der etablierten Wissenschaft. So ne? Also so, so, so blöd sich das anhört, ich, ich durchsteige natürlich auch nie jede, jedes wissenschaftliche Gesetz, aber ähm, ich finde du kannst du kannst es schon einordnen weil ich meine es ist jetzt nicht so als hätte als hätte irgendjemand von heute auf morgen irgendwie oder Einstein irgendwie die Relativitätstheorie oder so aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt sondern das basiert auch auf der Vorarbeit von vielen anderen Leuten die, auch die Mathematik an sich und die Physik, auf der alles aufbaut, das hat nie eine von heute auf morgen recherchiert, sondern das baut auf vielen Leuten auf, manche erreichen Meilensteine und werden dann dadurch berühmt, aber es ist jetzt schon wirklich eine eine sehr lange Reihe an, an wissenschaftlichem Konsens vorausgegangen, um irgendwann mal so einen Meilenstein zu erreichen und ich finde, das ist so ein langes so pussen das kannst du dir fast wie so eine Bitcoin-Chain vorstellen, die sich immer wieder quasi selbst verschlüsselt und dadurch verifiziert, dass es so viele gibt, die damit dann als Basis weitermachen, dass jemand, der von heute auf morgen mit irgendeiner kruden Theorie kommt, mit irgendwelchen Frequenzen oder sonst irgendwas, wo es keinerlei mathematische oder wissenschaftliche Beleg gibt und das oh, Einzige, Sicht was vor, ist, ist das Sicht Wort vor, von dem Typ und das Glauben. Und dann sagst ich dann, oh, okay, Sicht. dann ziehe ich die etablierte Wissenschaft vor. Das ist zumindest meine Vorgehensweise. Weil ist gerade YouTube-Videos und sowas mittlerweile, ist so das, du, du kannst einfach so einfach hochwertige YouTube-Videos mittlerweile drehen oder irgendwelche Kanäle aufmachen oder sonst irgendwas. Ja. Da wäre ich wirklich vorsichtig. Also ich würde, glaube ich, auf ich die auch Arbeit von vielen vertrauen und das ist einfach der wissenschaftliche Konsens. So
2: und die, bei der etablierten Wissenschaft bin ich hundertprozentig dabei mit dem Nachsatz, dass eine etablierte Wissenschaft immer nur eine gewisse oder zu einer gewissen Zeit als etabliert bezeichnet werden kann. Beispiel, mein berühmtes, tektonische Plattenverschiebung. Davor waren in der etablierten Wissenschaft zu Recht einige Profis der absoluten Meinung, das funktioniert so und so, so und dann kommt der der Verrückte rein in den Raum und sagt, nein, die bewegen sich quer. Und dann offen trotzdem mal sein. Man muss es ja nicht für bare Münzen nehmen, aber einfach mal einfach mal anhören, einfach mal gut gegen argumentieren, wenn es wenn, dafür gute Argumente gibt. Der hat es in seinem Leben leider nie erfahren dürfen, dass er recht hatte, weil er 30 Jahre lang von der etablierten Wissenschaft gesagt bekommen hat, du erzählst Bullshit. Aber grundsätzlich die Herangehensweise auch mal aus der aktuellen Wissenschaft erstmal heraus entgegen zu beweisen oder, oder mehr oder weniger das gegenüberzustellen, halte ich für, wie es der Mischer sagt, wirklich vernünftig auch. Ja. Aber es also ist nicht in den Stein gemeißelt.
1: Wissenschaftliche Thesen müssen sich auch immer hinterfragen lassen und müssen sich auch quasi belegen lassen. weil Du, könnt, du könntest genauso sagen, weißt du äh, der, der Weihnachtsmann hat zwölf Finger. Das, wird, das, das Gegenteil wird den niemand beweisen können, weil den einfach niemand sieht. Und wenn du diese Behauptung aufstellst, die keiner wirklich belegen kann, deswegen, also ich, ich finde, so, so Thesen müssen irgendwie untermauert sein, und zwar durch mehr als so, als so gute Fantasy-Physik. Ne? Also da müsstest du ja schon für irgendwelche Dinge halt, müssten sich mathematische Modelle aufstellen lassen. Albert Einstein ist irgendwie morgens aufgestanden, hat gesagt, ah, ey, ey ist gleich... Äh, maximale Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, sondern das ist ja auch das Ergebnis aus, aus einer langen Hin- und Herrechnerei und diesen Weg kann er ja auch quasi, ne, den kann er vorzeigen, wie er da hingekommen ist. Und das ist ja, nicht, hm. ist ja nicht einfach so aus dem Nichts gekommen. Deswegen Ja, ich, ich bin dann schon eigentlich eher immer, ja, also wenn du jetzt sagst, die, ähm, die Wissenschaft kann sich ändern, ja, aber auch das mit der Plattentektonik hat der wahrscheinlich dann schon mathematisch belegen können.
2: Sich nicht ja, aber es hat ihm 30 Jahre lang keiner geglaubt. Ja, das ist natürlich... Ja. So lange, bis er gestorben ist und erst nachdem er gestorben ist und die anderen dann auch Story gestorben nicht. waren, die ihre Doktorarbeiten geschrieben haben, das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein, so ein Ding, ne? Wer gesteht sich ja. schon selbst ein, dass sein Lebenswerk eigentlich vollkommener Bullshit ist, es macht keiner, bis du tot bist, deshalb vergeht halt immer noch ein bisschen Zeit, ähm... Aber einfach, einfach immer offen für neue Infos sein, weil nur so geht's auch vorwärts und ja, vielleicht wird irgendwann der Tag kommen bei dem werde ich wieder die Physikbücher neu schreiben. Mir gefällt so übrigens das, der
0: Gedanke, dass, dass Albert Einstein morgens aufgestanden ist und hat gesagt, so, jetzt ist soweit. <lacht> <lacht> ähm. Aber nochmal dazu, ich sag, ich, ich, du,
1: du kannst die Physikbücher nicht neu schreiben, aber du erweiterst die irgendwann vielleicht nach irgendwas. Weißt du, so wie du vom Atom dann wirklich auf die, auf die Bestandteile eines Atoms und irgendwann halt, weiß ich nicht, zu Quarks und Strings gekommen bist. Es geht weiter, aber alles baut logisch aufeinander auf. Und da kommt jetzt keiner um die Ecke und hat einen kompletten Ansatz, den er aus dem Nichts irgendwo ganz hoch aufhängen muss, sondern das basiert jeweils immer auf der Vorarbeit, die schon geleistet wurde.
0: Und ja. die anderen Themen sind ja alle so ein bisschen äh, paranormal und kryptozolid und so und das äh, behandeln wir ja oder ich hier ja bei Aktenzeichen paranormal, da fällt das eher drunter als äh, in den UFO-Bereich. Gibt überall da, wo es Podcasts gibt. So, äh, ja, oder? Gibt es noch was dazu ja, zu sagen? Ja. Auch der Untersberg, nee. super spannendes Thema. Aber ähm, das hat auch eher was mit so einem Ja, da ist man sich nicht so ganz sicher, ob es nicht, oder ich bin mir nicht so ganz sicher, ist es ein UFO-Thema, ist es ein paranormales Thema? Ähm, da gibt's es, sich ja im wahrsten Sinne die Worte, äh, das Wort ist die Geister, weil da soll ja eine Gesellschaft noch im Berg sein, die seit 500 Jahren Hochzeit feiert, was ich mir sehr anstrengend <lacht> vorstelle. Und ähm, wenn du an eine gewisse Stelle kommst, und es blöd läuft und alles irgendwie zusammenläuft, dann kannst du quasi zu der Feier hinzustoßen, kommst aber nicht mehr raus. Ah, die Frage ja. ist, wie haltbar sind jetzt noch die Buffets? Die ja, da ist drin
1: Buffet, stehen, ja. Was, was gibt Buffet hier? Macht ja. die Vorderbox nach 500 Jahren noch Spaß? Ja, das ist die... Das ja. <lacht> was was, was 500, gibt die Candy Bar
0: Ja, 500 Jahre, ja, Jahre Hast du nicht gesagt 500
1: Tag. Jahre? Ja. ja. Okay, ja. ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: Aber ich. Äh, ja, ja. Okay. okay, so, das äh, war's erstmal, was äh, ähm, 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 Hörergeschichten betrifft. Ich würde sagen, wir machen mal ein paar News, oder? Ja. Internet. Das ist ein Ort, wo was stattfindet, und zwar haben ähm, die cyberaktivistische Gruppe Anonymous äh, mit einem kryptischen Tweet Diskussionen ausgelöst. Der Tweet äußert den Verdacht, dass politische Machtkämpfe und Kulturkriege möglicherweise eine Ablenkungsstrategie sind, um von wichtigen globalen Ereignissen abzulenken. Die Gruppe bezieht sich auf potenzielle Geheimnisse von UFO-Sichtungen und ruft mehr zur Transparenz und Offenlegung auf, indem sie selber das Project Disclore ins Leben gerufen haben. Es wird betont, dass da zwar Skepsis wichtig ist, um Verschwörungstheorien zu vermeiden, aber sie wollen halt, dass die Offenheit für gegenteilige Beweise entscheidend ist. Und man sollte die Aufrufe von denen jetzt natürlich auch ernst nehmen. Finde ich sehr spannend.
1: Ja, also, man, was soll man sagen, die kämpfen ja scheinbar auf der richtigen Seite. Also... Ja. Finde ich find, find, find eine coole Sache. Ist ist natürlich die Frage, ob äh, Anonymous da jetzt so viel Druck aufbauen kann, dass sie, dass sie da irgendwas bewirken. Weil normalerweise hast du ja dann als Hacker-Vereinigung irgendein Druckmittel in der Hinterhand. Ja. Vielleicht. Ne, das sind ja äh, durchaus fähige Leute dabei. Es ist jetzt nicht so, als ob es da irgendwo ein Vereinsregister gäbe. Es gibt ja durchaus schon Leute, die da was drauf haben. Vielleicht haben die auch schon mal was ausgebuddelt, was ja was ihrem Anliegen vielleicht ein bisschen Nachdruck verleihen
0: können. Vereinsregister finde ich toll. Erster Vorsitzender, <lacht> Kassenwart, Schriftführer. Ja, 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 Zeugwart. Wie in so einem stinklangweiligen Kaninchenzuchtverein.
1: treffen sich dann in so einem Schrebergartenhäuschen immer Aha. jeden zweiten Mittwoch. Ich finde <lacht>
0: Plastikstühle. <lacht>
1: Ja, hoffen sie alle da mit ihrer Guy-Fawkes-Maske.
0: <lacht> das ist eigentlich... Und haben kein WLAN. Oh, ja. schade. Das ist blöd. Geil. Das
2: ist nur, Eig äh, eigentlich die... Ähm, oh Gott. Die äh, mit schwierigste Aufgabe eigentlich in den nächsten <lacht> Monaten und Jahren. Guck mal, wenn du so ein Thema hast wie UFO, Außerirdisch und Pipapo... Ich sag mal, der Nächste, der jetzt da in den Zeugenverkehr kommt, die nächste Interview, das geführt wird, ins Nächste, was da veröffentlicht wird, wie willst du denn wissen, ob das jetzt echt ist oder nicht Es ist, was der dir erzählt? Der kann jetzt erzählen, er hat irgendwie die ja. dreiäugige Blondine neulich auf dem Saturn getroffen und es kann sein, dass es das einfach Wahrheit ist oder es kann sein, dass er vollkommene Bullshit erzählt. So, jetzt, jetzt ist die dreiäugige ähm, <lacht> Saturnerin auf der Erde gelandet und er macht mit der zusammen das Interview nächste Stufe, die erzählt, er hat, keine Ahnung, fünfäugige getroffen, ja, ähm, also, Stimmt das auf, jetzt oder wenn nicht? Mir eine,
1: also, ich, wenn mir eine dreieugige Blondine ja, vom Saturn erzählt, dass sie letzte eine fünfäugige Blondine vom Saturn getroffen hat, dann, dann glaub glaube ich ihr das. Dann glaube ich ihr hm. das. Wenn Warum? Wenn irgendein dahergelaufener August daherkommt und sagt, weißt du weißt was, letztes Wochenende beim Saturn, habe ich die dreieugige Blondine getroffen. Und ich sage, ja, ja, geh weiter. <lacht> ne? Weil quasi die Existenz, okay. also die Tatsache, dass mir eine bereits existierende, belegte, dreäugige Blondine vom Saturn, was von der fünfäugigen erzählt, da denkst du dann, ob es jetzt drei oder fünf Augen sind, das reißt ja auch nicht mehr raus. Ich habe hier wohl eine offizielle Dreiäugige vom Saturn stehen, dann gibt es danach bestimmte eine Fünfeugige. Ja, glaube ich dir. Also das ist ja wohl ein krasser Unterschied, wem wir das erzählen.
2: Also es geht um den Grad <lacht> des Unterschiedes, aber es kann, du weißt es trotzdem nicht hundertprozentig. Das heißt, wer auch immer <lacht> die Thema... sicher, du
1: nicht. Aber wenn es nach der Wahrscheinlichkeit genau. geht, würde ich das eher der sowieso schon kruden, dreieugigen Blondine ja. vom Saturn glauben.
2: Und An solange so die aber Augen nicht aus. da sitzt, glaubst ja. du dem Menschen die Story weniger. N
1: natürlich, ja, korrekt. Und das ist eigentlich eine total spannende
2: Angelegenheit. Und, naja. äh, ja doch, ich meine, es kann beides vollkommen stimmen oder beides vollkommen in der Bullshit sein. Das heißt, ja, das was aber, uns in den nächsten Monaten und Jahren in die Füße, in die Arme gelegt wird, in die Füße gelegt wird, in die okay, Augen aber gelegt wird. es ist.
1: gibt ja nie eine hundertprozentige Sicherheit. Es ist ja immer eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn es bereits bewiesen ist, dass es eine dreieugige Blondine vom Saturn gibt, dass es dann auch eine fünfeugige gibt, die ist schon höher, als wenn jetzt irgendein Typ dir erzählt, es gibt eine dreieugige Blondine vom Saturn. Es das
2: heißt, die, die Disclosure-Bewegung wird in jedem Fall hoffentlich schrittweise passieren, damit sich der Mensch und der Geist und die Wahrscheinlichkeit nach und nach entwickeln kann. Das heißt, die erste Spezies, der wir Shaking Hands machen, ist mit Sicherheit nicht grau, <lacht> sondern sieht eher so aus wie das, was wir dann später besprechen werden, nämlich ziemlich menschlich. Äh, bis uns dann halt die ersten verrückten Merkmale und dann die nächsten verrückten Merkmale. und dann halt einen sanften
1: Einstieg quasi
2: ja weil, weil ja, sonst dein Kopf nein. und Geist Wahnsinn, wahnsinnig werden würde für den allgemeinen Bewusstseinszustand der Menschenmenge. Ja.
0: Ja, das ja, wollte ich würden, nur noch mal kurz dazu würde sagen. Wir
1: haufen heute äh, ganz schön durcheinander bringen.
0: Ja. Ja. Es geht weiter in den News, und zwar der US-Kongress ebnet den Weg für ein historisches Gesetz zur Offenlegung der UFO-Akten der USA. Und zwar gibt's, da haben die ein Gesetz verabschiedet, das die Offenlegung von UFO-Akten fordert. Das Gesetz, das UAP, also das heißt UAP Disclosure Act, wurde am 15.07.23 von beiden Kammern des Kongresses verabschiedet und von Joe Biden unterzeichnet. Das Gesetz verpflichtet das Verteidigungsministerium und das Heimatschutzministerium, alle UFO-Akten, die sie seit 2004 gesammelt haben, an das Büro des Direktors des Nationalen Geheimdienstes, kurz ODNI, ODNI, äh, zu übergeben. Die wiederum muss dann die Akten innerhalb von 180 Tagen analysieren und einen Bericht darüber erstellen, was sie über die Natur von UFOs aussagen. Und der äh, uap disclosure Act ist ein historischer Schritt in der UFO-Forschung auf jeden Fall. Es ist das erste Mal, dass der US-Kongress die Offenlegung von UFO-Akten fordert, und der Bericht, der wird hoffentlich mehr Licht ins Dunkel bringen über die Natur von UFOs und äh, Antworten auf viele, 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 viele Fragen liefern, die seit Jahrzehnten diskutiert werden. Und ähm, ich habe hier so ein paar wichtige Punkte aus dem Disclosure-Akt und zwar das Gesetz verpflichtet, das DOD und das DHS, also das Heimatschutzministerium und das andere, alle UFO-Akten, die seit 2004 äh, zu übergeben, die müssen dann wie gesagt die Akten analysieren, den Bericht erstellen und jetzt kommt's und der muss auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Ach, also, ich finde es ein Schritt in die richtige Richtung, um Jochen vom Mars endlich bei der Bundespressekonferenz zu sehen. Und, <lacht> ich und äh,
1: haben <lacht> ganz andere Veröffentlichungen gesehen, dass da ja eigentlich bisher nichts Geiles bei rumgekommen ist. Die Frage, die ja. sich mir stellt, warum nur bis 2004? Also, ab 2004 bis jetzt oder alles vor 2004?
0: Ab 2004, also ab 2004 ist, 2004 ja, seit 2004, 2004. sprich da, wo das video was ist 2003 gewesen? Also da, äh, Was ist 1947 ja, ne. gewesen?
1: Ja,
2: ja, ja also ich, sag, ich, mein, auch, ich auch so ein paar diese... Punkte. Ja. Ähm, erst noch zwei allgemeine und dann konkret dazu. Zwei Sachen, also zum einen das Thema salonfähiger machen und das ins Bewusstsein rücken der Menschen, dass dieses Ganze mit den Außerirdischen und so weiter und den UFOs vielleicht doch mehr realitätsnahe ist als fern. Der zweite Punkt ist, Firmen, die damit zu tun haben und an dieser krassen Technologie beteiligt sind, langsam aber sicher die letzte Chance einzuräumen, ihren Kram auf die legale Seite zu bringen, weil bisher ist ja der ganze Kram, wenn man daran glauben möchte, auf illegalen Schwarzgeldern gewachsen, ähm, was die Entwicklung und Bau von Menschen, UFOs quasi angeht. Und die dritte Sache dazu ähm, ist eigentlich, wenn du... Mh, wenn, äh.
1: <lacht> Schaden verloren. Aber dazu kannst ich vielleicht noch mal, noch mal kurz reingehen. Was was meinst du, auf die legale Seite bringen? Also ich meine, dass, dass sie jetzt quasi, wenn jetzt bekannt werden würde, es gäbe UFOs, dass jetzt die diverse die, die, die Rüstungsfilme sagen, ja, ach ja, ähm, wir haben die letzten 50 Jahre irgendwie auch an so einem Ding gebaut, UFO. Das ist natürlich auch die ganz, das haben wir nicht ganz umsonst gemacht, sondern ihr gemacht, das finanziert, und zwar wart ihr Steuerzahler, <lacht> das, dass dann einer kommt, dass also der wenn Bund der Steuerzahler dann kommt und sagt so, wir haben jetzt mal zurückgerechnet, ihr habt jetzt irgendwie 600 Milliarden in dieses UFO-Projekt äh, versenkt, da hätten wir einen Haufen Schulen mit sanieren können, <lacht> ähm, wie sieht's denn aus? Ne? <lacht> das wollen wir da mal ja, darüber reden. es, also, es so geht tatsächlich,
2: manchmal. und ich formuliere es mal so, jetzt habe ich eine gute Formulierung gefunden, es mhm. geht darum, eigentlich, Bullshit, der jahrzehntelang betrieben wurde, auf ein auf ein Minimum zu reduzieren, sodass man den Firmen einigermaßen Vertrauen wieder schenkt, ähm, sonst würde man diesen Firmen unter keinen Umständen eigentlich erlauben, daran weiterzumachen, wo sie eigentlich gerade dran arbeiten, weil sie einfach sehr viel Bullshit mit den Steuerzahlerknete gemacht haben, aber auch mit den Menschen, gemacht haben, aber das ist nochmal ein Teil einer anderen Folge, also es geht tatsächlich um, wie bei Uli Hoeneß, ne, äh, nach der dritten Anwaltsreihe äh, und man hat sich auf irgendwie, was waren es damals, 20 Millionen geeinigt, da hat man gesagt, so Prozess jetzt gut, sonst wenn es am Ende noch 100 Millionen, ne, Steuerhinterziehung, also meinst du, äh, irgendwo so ein bisschen achten. den Ball, schon er kriegt eine Strafe und ja und ja. Mh, ne und ihr blöden Firmen, ihr habt damals echt einfach zu lange die Klappen gehalten, ne? aber aber okay, bis hierhin ist genug Strafe und den Rest wollen wir gar nicht lieber wissen. Ne? Die so, größere Frage so ist Richtung.
1: ja dann natürlich, was kann man dann von diesen ganzen UFO-Vorfällen, wo vielleicht auch Leute zu Schaden gekommen sind oder so, was kann dann äh, äh, eventuell irgendein amerikanischer Bürger mit einem guten Saul Goodman an der Seite äh, noch einklagen? Er sagt, keine Ahnung, ich habe damals mein Auto irgendwie an den Baum gefahren, weil ich von so einem UFO geblendet wurde. Das hat mir jahrelang keiner geglaubt. Aber das sah genauso aus wie das was Gunkworks da entgegen ja, hat.
2: darum ne? geht's und ist das,
1: ne? oder da ja, geht es eigentlich. Oder vielleicht wirklich eine, ne? oder weiß ich, einer der entführt und die Analsonde gekriegt hat, ne? dass er sich dann da hinterher noch reinklagt und da ist natürlich die Frage, wie willst du das nachweisen? Aber das könnte, das könnte tatsächlich eine spannende Zeit werden. Ich sehe schon so eine, so eine Anwaltsserie vorkommen von so UFO-Geschädigten, die dann <lacht> quasi so, so Entschädigungen <lacht> ein... Das ist so halb, äh, halb lustig, aber auch halb äh, tragisch. So ein bisschen wie Scrubs, nur mit Alien <lacht> wäre ja sofort dabei. Das sollte man rausschneiden und an Netflix pitchen. Irgendjemand wird es schon produzieren. Ja.
2: Die, ich glaube, die Realität, also es ist geil, aber ich glaube, so, so die Realität wie, mit so... man
1: halt auch, ja. Der auch so Fälle hat dann. Und die gucken also dann, glaub, ah, wie war das nochmal mit einem wo waren die Bremsspuren, wo du dann da die Klippe runter bist, wo hat das Ufo geblendet und
0: so. Ich könnte ich könnte lustig sein. Gibt es Folgen von äh, ähnlich äh, von Akte X? Glaube ich. Ja, ja aber nicht in Lustig. So nee, lustig, lustig nee. <lacht> nee. <lacht> In Lustig war das auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> ich habe noch Zahlen aus dem Jahr 2022, die interessant sind, und zwar aber Ich liebe Zahlen. Und mhm. zwar die Zahlen der Ufo-Sichtung in Deutschland und was es dann in Wirklichkeit war. Was ja. glaubt ihr, ja, Das hast du in die Gruppe geschickt. Ja, was? Ja, das stimmt, ihr habt es ja schon gesehen. 238 Mal waren es die Starlink-Satelliten. Das, ja, das ist, ist äh, natürlich. Ich habe jetzt eine...
1: fast auch getippt. Ich habe es ah. nicht gesehen.
0: Okay. Es kam erst gestern. Der Jupiter war es 82 Mal, 56 Mal ein Wetterballon. Ich habe noch nie einen Wetterballon gesehen. Habt ihr ja, schon mal gesehen? Viele Ufos, merkst du was? Ja. Oder auch Raketen burn ups <lacht> habe ich auch noch nicht gesehen. Hab auch Oder auch gesehen. Folienballons habe ich. Ja, gut, doch, und also ich habe schon
2: diverse bescheuerte,
0: ne? bescheuerte
2: Hochzeitsballons mit Postkarten an meiner rechten oder linken Tragfläche gesehen. Ich meine, ich finde es ja ganz romantisch, aber die Dinge fliegen teilweise sau hoch, und dann kommt dir dieser Ballon quer äh, auf deinem Streckenflug an die Nordsee entgegen. und du denkst dir nur so, alter Fall, der tatsächlich die Dinge fliegen hier rum. Doch, die sind vorhanden. Was, was passiert dann? Sind.
0: Ja, ja, also, Flügel halt mal vorbei, ne? Liegen. Also weichst halt aus. Aber was passiert, wenn du das triffst?
1: Könntest du auch? mit einem Flieger in Lubing ja. fliegen? Nur mal so?
2: Ja, also, nicht, also kommt auf auch den auch Flieger drauf an. Aber nee, meistens siehst wo du wo auch selbst diese bin. kleinen Ballons relativ frühzeitig, doch. Und kannst dann eigentlich und du brauchst schon auch so viel Glück damit es wirklich vorne mit deinem Propeller triffst. Ja, ich sag mal, wenn du mit dem Propeller genau in einem blöden Winkel triffst und dann ist dieser Ballon noch eine Leine hat, dann wird es vielleicht uncool. Aber selbst wenn das Ding mal mit der Tragfläche das der was Ballon passiert
0: mit dem Airliner?
2: Naja, gut, es gibt ja ein paar Fotos von Vogelschlag bei Airlinern und äh, da das Material zum einen stabil sein soll bei den Flugzeugen, aber auch. Äh, Gewicht sparen soll, so ein fetter Vogel macht schon mal eine richtig dicke Delle vorne in die Mitte rein und die Schnauze von dem Flieger, das nicht schlimm ist, das Wetterradar ist vielleicht an dem Arsch, glaub, aber du kannst schon. Turbine landen, ne? ist schlimmer. Turbine, entweder äh, wird er durchgehäckselt oder aus.
1: Aber so ein Vogel. Ich Aber es kommt auf die Dicke und, des und, Vogels und, an. Das ist übrigens
2: eine eigene Wissenschaft für sich. Da wird ja tatsächlich äh, bei, äh, da gab es doch diesen Vorfall in LaGuardia, wo doch diese Airliner, die US Airways, da im, im Manhattan Hudson Scully ist. Ne? <lacht> ja. Genau, und es war ja eine ganz bestimmte Gänseart und die war so fett. Äh, dass, und so viele und gleich beide Triebwerke gleichzeitig, Amerika dass die gegangen. echtes Triebwerk zerlegt haben. Also, das sind dann schon unterschiedliche Klassen von Vögeln, <lacht> die an Flugplätzen mehr oder weniger auch im Auge behalten werden, wann die Zugvögelzeit und wann bis Brüdungsding. Das ist tatsächlich ein echtes Thema. Da gibt es auch echte Beauftragte. Ja, voll.
1: Das ist dein Job. Du schmeißt einfach so gefrorene. Turkeys in so Triebwerke, um zu gucken, was geht noch. Das wäre mein Traumjob. Super. Mega gut. So, aber jetzt ja. wieder zurück zum Thema. Michael ist alles drauf gekommen, keine Ahnung.
0: Michael, dein Ding, Privatdrohnen waren tatsächlich nur 27 darunter. Ja.
1: Oh. Das hätte ich jetzt auf jeden Fall noch getippt.
0: Und deine Linsenreflexion, deine beliebte, nur 14.
1: Ja, aber immerhin, ne? Lensflair. Ja.
0: ja. Ja, nicht und zu unterschätzen. Dann haben wir noch eine Feuerkugel, die ist zwölfmal gesehen worden. Das ist sehr interessant. Äh, die Zahlen stammen von der UFO-Meldestelle ab. und damit habe ich keine News mehr, aber der Mischa hatte noch was.
1: Ich, ja, ich hatte noch was, kam am, ähm, ähm, äh, wann kam es raus, heute oder? ich glaube gestern oder heute, NASA-Rover findet organisches Material auf dem Mars. Oh. Also wir sind jetzt mal wieder hier in der, in der, in der echten Wissenschaft, ne, wo wir quasi uns über, über, über ein Furzbakterium auf dem Mars schon freuen würden, um außerirdisches, um an außerirdisches Leben zu glauben. Soweit sind wir noch nicht, also Leben haben wir noch nicht gefunden, aber es sind zumindest ähm, Kohlenstoffverbindungen gefunden worden, also Moleküle, die quasi ja auch auf... Ähm, als als Ausgangslage des Lebens ja irgendwann mal ähm, gesehen wurden. sind ähm, Moleküle aus Kohlenstoff äh, und häufig äh, Verbindung mit Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Phosphor. Also, wie gesagt.
2: Ja, also was die NASA erzählt. <lacht> Das, das ist natürlich,
1: ne, wenn man jetzt dran glaubt, was, wenn wir jetzt einfach zu unserem Hauptthema kommen, ist das natürlich äh, ein. Dann witz. ist das einfach
2: witzlos. <lacht> Aber ja, zumindest, halt ich, wollt mal, witz.
1: ich wollte mal einfach, äh, was, was, wie weit die etablierte Wissenschaft
0: ist. Die ja, wir dann auch ist doch nicht schlecht, äh, als, sie geht in die richtige ne?
2: Richtung. Ja. <lacht>
0: ja. ja. <lacht> Der Mischer wollte halt auch mal. Damit sind wir durch. Wir, <lacht> kommen, wir kommen jetzt zum, äh, zum Thema, wo wir uns alle anschneiden sollten. Wir reden über eine Alien-Spezies. Ja, nicht dreiäugig. Und Michael drei ist schon ganz drei aufgeregt.
2: Drei <lacht> Also, es ist ja so. Sie ist so. zweieugig, immerhin. Guck mal, wie das ist. Sie ist sie also hat halt, ja, sie ihr sieht müsst euch das jetzt ja. so
1: vorstellen. Jetzt an alle, alle Zuhörer. Also, es ist jetzt quasi so. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns organisieren. Und da verteilt dann de Paul auch quasi die Hausaufgabe. Und ne, wir sammeln da die News. Und uns da haben wir bestimmt auch schon ein paar Mal erklärt, wie das bei uns funktioniert. Und dann ist es immer so, dass dann der Paul quasi eine Hausaufgabe reinpostet. Und diesmal habe ich echt gedacht, du willst mich einfach verarschen. Deswegen hat uns drei Seiten aus einem aus einem Buch der Alien-Rassen da reingepostet, wo ich mir erst gedacht habe, das wäre, du hättest jetzt aus Gag einfach so, so eine Seite von so einem... Ich habe früher zum Beispiel, äh, kennt ihr das, so Pen -and Paper Rollenspiel, ich habe früher DSA, Das Schwarze Auge gespielt oder ähm, dann auch äh, AD&D, Advanced Dungeons and Dragons oder äh, was, ja. war, was haben wir noch... Ähm, äh, nicht Cyberpunk, aber Shadowrun. Ne? Und da war das dann auch so, und da gab es für diese Spiele, also man hat sich dann quasi so einen Charakter ausgedacht, basierend auf so einem Universum, das sich irgendwann mal so einen Haufen Nerds quasi ausgedacht haben. Das ist quasi ein Universum, in dem gibt es verschiedene Rassen und die funktionieren nach verschiedenen Regeln. Die haben gewisse Vor- und Nachteile und da musst du dir dann Charakter erstellen. Oder wenn du jetzt Spielmeister bist, der quasi den anderen so ein Abenteuer präsentiert, in den sie sich dann begeben, der hat natürlich auch so Regelbücher, damit er weiß, wie die Figuren die in dem Abenteuer quasi ähm, vertreten muss, wie die quasi reagieren, was sie haben, was sie können und so weiter. Und diese, diese Bücher über diese sich ausgedachten Rassen, die sahen original so aus, wie diese... Ähm diese äh, um, äh, Seiten, die du uns da geschickt hast. Und dann ist auch noch, also wir müssen uns vorstellen, die erste Seite ist quasi erstmal so, wie heißen die? Und dann ist dann auch so ein Bild. Und das ist auch so ein Bild, das ist einfach <lacht> nur cheesy as fuck. Weil das ist einfach so ein Fünfkläster. So ein Fünfter ist der mit schon guter Zeichenbegabung. ne Also er ist schon, auf jeden Fall, er schattiert schon so ordentlich und er kann auch so Muskeln so halbwegs cool realisieren. Auch Gesichter sind so leicht Anime mäßig angehaut, aber aber nicht übertrieben, sondern schon realistisch. Und der hat dann da auch eine Illustration zugemalt. ne Das ist, sagen wir mal, er, er macht schon so diese Bleistift-Schraffur-Technik, aber er verwischt ihn noch nicht. Das wäre dann Next Level ist, wenn der dann am Schluss so mit einem, einem angespuckten Daumen so drüber geht und so ein bisschen noch Shading quasi so ein bisschen vermischt. Also du siehst schon noch so einzelne Striche. Und was du da siehst, sind quasi zwei Typen, also der, der also lange Haare auf jeden Fall, lange blonde Haare sind große, große Baute, genau sind muskulöse, aber dennoch äh, drahtige Typen, die, die auch, die Haare stehen so im Wind, die lehnen so Rücken an Rücken, der eine guckt so ein bisschen äh, cool nach unten aus dem Bild raus, dem wehen die Haare so im Wind und der andere, der hat quasi, ähm, also es sieht so aus, als wenn er quasi mit so einer Kugel spielt, einfach, aber wahrscheinlich also er hat quasi die Hand so nach oben gestreckt und oben drüber schwebt quasi so eine Kugel, die aber auch, Twist, vielleicht die Erde sein könnte oder ein Abbild der Erde oder was auch immer. Und dadurch, dass die Bewegungslinien, weil in Comics hat man immer Bewegungslinien, damit man sieht, wenn sich ein Objekt bewegt, von wo nach wo, ne, das heißt, die Bewegungslinien stellen immer... So quasi da, woher kommt das Objekt. Und die sind aber bei dieser Kugel rund um die Kugel rum. Deswegen glaube ich, dass die Kugel gar nicht geworfen wird, sondern an der Stelle schwebt und sich so leicht, ne, so auf der Stelle so ein bisschen vibriert. Also, dass der, der Telekinese, er guckt auch so ein bisschen verdräumt auf diese Kugel. Er hat mit seiner ganz spitzen Nase und seinem kantigen Kinn, dieser markanten Kinnlinie, <lacht> guckt er mit seinem muskulösen Arm, guckt er diese schwebende Kugel an. Er hat so eine, der eine hat wie so eine Toga um. Und der andere hat so ein bisschen 70 likes so und Raumanzug mit so einem Gürtel an. Also so ein Overall ähm, sieht so ein bisschen aus, so der hat es äh, Hemd wirklich krass in die Hose gesteckt. Und es geht hier um die Rasse der Telosi oder telosi mit Doppel-i, je nachdem. Oder auch Agriane, Agathane oder die Strahlenden.
0: Hm. Ja, Vom Alpha Centauri, vom Planet Selo. <lacht> und das ja. hast du sehr schön beschrieben. Große, weiße menschliche Wesen mit blasser, glänzender Haut, viel Hyaluron wahrscheinlich und weißem Haar durchspült von einer Spülung, die wir hier gerne auf unserem Planeten. Hätten und sie haben das ganz toll, hast du das gesagt, hochentwickelte telepathische Fähigkeiten, mit den Augen sind sie klar und die variieren, das ist auch nicht schlecht, da brauchst du auch nicht viel an Kombinationen an Klamotten, wenn du darauf achtest, ne? von grau zu hellblau und ihre Ernährung ist, und jetzt gehen bei vielen das Herz auf, pflanzenbasiert und ähm, ja, die sind äh, vollkommen gut drauf. Wenn hydroponisch ihrem, gezüchtet ja. im Vollspektrallicht. So geil. Das siehst du
1: mal, ja. Machen sich gar nicht mehr den den, den hier mit Ackerbau und sonst irgendwas. Hier einfach hydroponisch gibt's eigentlich jeden Tag bei denen gibt's den jeden Tag So, den. so, 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 ja. so ja, aufwendig ja. wird bei uns nur Gras angepflanzt. Ja. Wie die hier. Äh, Herrlich. Herrlich. Ja.
0: Wie oft also sind die schon hier, hier gewesen, gewesen, Paul? Wie ja. oft waren die schon hier? Was machen Erzähl die hier? Die holen die auch Bier. Bei Bier ist Handelt, so ja, was ja haben die für eine Spülung?
1: Warum Ach, das, tragen die keine ist, ja. Ich habe auch lange Haare und offene lange Haare sind super unpraktisch.
0: <lacht> nee. Ach so du meinst eine ich, ja. ich dachte, du wärst schon wieder beim Klo. Ja,
1: also ganz ehrlich, wenn es eine was entwickelte Rasse ist, dann Spülung? haben die auf jeden Fall kein Flachspüle. Das können wir schon mal festhalten. Hochentwickelte Rassen scheißen nicht aufs Tablett.
2: So. Oh Leute.
1: Also, aber okay. die kommen vom Alpha Centauri
2: vom Planeten Zelo. Herr Conny, ja, ich das tue mir auch gerade so schwer, Conny das, der, das Lachen innezuhalten. Äh, inne ja. Aber ich habe ja das... Zurück zur äh, so <lacht> Auch wenn da steht, die kommen von Alpha Centauri, habe ich diese Spezies ja nicht ohne Grund ausgewählt, weil ah. sie sind ja zwar vom Weltall, aber sie wohnen ja hier bei uns in der Nähe. Ja, ums dun, Eck. Dun, dun, ja. Sein ja, quasi auf unserem ja, Planeten. In Offenbach. Oder genauer gesagt, in unserem Planeten. Habt ihr mal so weit gelesen, oder muss ich das nochmal als Hausaufgabe ja, zusätzlich Doch, Ich habe
1: ich hab, ich hab den kompletten Text gelesen. Ich habe nur gedacht, willst du willst auch mal <lacht> okay. was dazu sagen.
2: Ne, ich ich kann es nicht besser wiedergeben, was ihr da gerade von euch gegeben habt. Wir können ja einfach den Text mal
1: weiterlesen.
2: Ja, sehr gerne vielleicht.
1: Also, ja. ähm, genau, also. Sie nutzen psychotronische Technologien, die Kristalle und universelle Lebenskraftenergie beinhalten. So, das ist ja einfach Astro TV. Ja, ne? auf jeden also Fall. Hier, hier Dieser Kristalle Daniel, der da das Zeug verkauft, Lebenskraftenergie, ja. ne? 600 Alles Euro klar. der Stein hätte. <lacht> hätte mir Hornauer nicht besser einfallen können. Nee. Die Telosei sind eine alte selosi kolonie die sich vor der letzten Eiszeit auf Terra niedergelassen hatte. Denn Und man muss sagen, warnen, Terra
2: ist, äh, ist, ist quasi ist die Planet Erde. Erde ne? mhm. ja. Und das mit den Steinen, das müssen wir auch nochmal besprechen, aber das machen wir erstmal weiter. Mhm.
1: Ja, also die Kristalle meinst du. Die Mythen von Terra beschreiben sie als Lemuriane, aber tatsächlich wäre Atlanteane korrekter, weil ihre Zivilisation auf den Raum des Atlantischen Ozeans und dessen Küsten auswichen, um zum amerikanischen Kontinent nach Westafrika und Westeuropa emigrierten, nachdem ihr Land zerstört worden war. Was für ein Satz, ey. Also, die hatten irgendwo Land, ja, wo ja, Im
0: der, Meer, im Atlantischen Meer Ozean, so als quasi
2: Atlantis oder was? Kolonien. Ja, also Kolonien, ja. muss es hier quasi vorstellen. Sind so wie früher mit UFO, nach Australien, was erst trocknen muss? <lacht> Nein. <lacht> ähm, so wie damals England nach Australien, ne Kolonie und so, ist ja aus der atlantischen Zivilisation, gab es ja auch Kolonie und noch mhm. viel mehr. Und äh, das geht ja ins Thema Atlantis rein und in verschiedenen Gesellschaften, wenn man daran glauben mhm. möchte. Aber um die zeitliche Einordnung zu schaffen, also das, was gerade in diesem ja, letzten Satz erwähnt wurde, muss... Quasi genau, mindestens vor 11.000 Jahren gewesen sein.
1: Okay. Kommen wir gleich, letzte Eiszeit. Ja, 21.000 Jahre. Also plus minus kommt es schon. Hin. Ah, plus, okay. Minus. So, es geht weiter. Ähm, also, die kamen quasi jetzt aus, aus ihrem Land, das zerstört worden war, von wem steht da jetzt nicht und sind quasi an die ganzen Kontinente äh, emigriert. Also Westafrika, Westeuropa ähm, sowie halt Amerika. Also sie sind quasi auf dem Atlantik jeweils dann an die, an die nächstgelegene Küste. So, es geht weiter. Sie lösten die Verbindung zur Galaktischen Föderation der Welten auf, nachdem sie ins Unterirdische gezogen waren und dort zum wesentlichen Teil des arkadischen Netzwerkes wurden. So, Best also die haben jetzt quasi gesagt, So, also ihr könnt uns mal, wenn wir uns eingraben, zahlen wir keine Steuern an die Galaktische Föderation. Auf Wiedersehen. Ne? Wir machen den, äh, wir machen den Brexit oder den, den, den wie heißen sie? Texit, te, tel, Telosi, Xit. Und äh, Galaktische Föderation kann uns mal, wir graben uns jetzt ein, wir schließen uns dem agadischen Netzwerk an. Ähm, da steht auch noch weiter, Agatisch ist der allgemeine Begriff für alle verschiedene Spezies der Bewohner von Terras Unterwelt. Also, das würde alle, ja Maulwürfe implizieren, und Tiefe sind dass da mehrere die hat sich quasi quasi sind da die haben zu anderen reingegraben dann. Dazu also es ist wirklich übergelaufen.
2: Es ist halt die von Frage,
1: <lacht> Sorry.
2: natürlich erstmal, wie lässt sich's denn unter der Erde überhaupt leben im Erdboden, ne? äh, ja. Ist, ist Schau ganz klar. Das ist die erste Frage und die zweite ist, ne, wie viele verschiedene gibt es denn da und wem gehörten da welcher unter den höhere Bereich? Aber da kommen wir noch dazu. Hm.
1: Ich meine, die waren ja scheinbar überall an der Küste und haben sich da eingebuddelt. Und äh, jetzt natürlich die Frage, warum äh, haben sie sich von der Galaktischen Föderation getrennt, steht da natürlich auch nicht. Die Beweggründe, dazu Paul, weißt du mehr?
2: Hängt es natürlich mit zusammen, warum ist denn eigentlich... Wie? Atlantis, das mal in der, als, also nicht nur eine Insel, sondern in gewisser Weise hat man ja unsere Atlantis-Folge besprochen, wenn es ja. denn so gewesen ist, ein ganzer Kontinent oder beziehungsweise eine ganze Gesellschaftsform mit verschiedenen Spezies sogar waren, die sehr wissenschaftlich vorangeschritten waren und dann aus irgendwelchen Grund, und das ist ja aus der Sage von Plato bekannt, irgendwie innerhalb von einem Tag, kann man da mal noch ein bisschen mehr recherchieren, also es ist auf jeden Fall untergegangen und so. ne? Es gab anscheinend irgendeine Form von Zerstörung, Krieg und was auch immer. Und ähm, das wird jetzt natürlich nochmal ein komplettes Kapitel aufmachen, haben wir aber zum Teil sogar in unserer Landesfolge schon ein bisschen behandelt, sodass viele einfach, wie das nach so einem Krieg ist, flüchten mussten. Und die meisten sind ja schon in die bereits vorherrschenden Kolonien geflüchtet und, äh, und haben sich natürlich dann da auch Rettung gesucht, und es gab anscheinend so politischen Beef, dass es dann halt auf der Erdoberfläche nicht mehr so weitergehen konnte. Und manche sind halt zu anderen Planeten geflüchtet. Vielleicht sind aber auch manche in die Erde geflüchtet, wenn wir jetzt erleben. Ja.
1: Also, es geht auf jeden Fall weiter. Ähm, unsere Telosi haben sich eingegraben, äh, haben sich dem agatischen Netzwerk angeschlossen. Und äh, ja haben der Galaktischen Föderation den Mittelfinger gezeigt. Ja. So, dann geht's weiter. Die Telosi pflanzen sich auch mit Terranen fort und oh. ihre Genmarker tauchen regelmäßig in der terranischen Bevölkerung auf. Aha. Das heißt, also ich habe mal so einen Test gemacht, ne, wo, wo mein, wo mein Gending herkommt. Und da ist auch so ein ganz kleiner Teil Sonstiger. Ja, ich bin, äh, warte mal, ich muss mal gucken, ob ich, ich's noch raussuchen kann.
0: Hast du das mal ähm, gemacht? Ja, ja. Ich traue mich ich bin, das nicht. Also,
1: irgendwie hauptsächlich oh, noch, so Nordeuropäer, -Nord -Nord also so eigentlich lame as fuck, aber ich habe irgendwie trotzdem noch 8% äh, bin ich irgendwie Nordafrikaner noch. Ah, also ich so. mir jetzt auch nie, äh, auch irgendwie nicht angerechnet hätte, weil ich bin ja Sonnenbrand sein Bruder, ne? Und äh, <lacht> da, das hätte ich mir dann tatsächlich nicht, äh, nicht mit eingerechnet. Ich, muss mal, ob ich ob ich das noch irgendwo finde. Aber es ist, ähm, aber ja, ähm, ja, da so das passt schon. <lacht> ja, da gibt es auch jo. so kleine. Kleiner Bereich, der heißt, glaube ich, dann einfach sonstige. Mal gucken hier, wie war mein Login nochmal. Ja, und ähm, ja, und vielleicht bin ich ja auch, äh, ich ja auch hier so ein
0: bisschen. Ähm, ja, du DNA auch so jemand und du versuchst hier ja, diese ja. Plattform zu nutzen, quasi um das alles, des, äh, diese Desinformation vorauszuführen. <lacht> natürlich, natürlich. Ähm, das ja. ist es. Paul. Nochmal deine Augen von
2: hellgrau umpolen auf grau, hellblau. <lacht> Probier mal mich Also
1: okay. Ich habe blaue Augen. Ich weiß nicht. Ähm, ja, das spricht
0: alles also, wie dafür. Gesagt. Jetzt müssen wir nur noch das Bild ummalen.
2: Ja, aber ich gucke mal, jetzt sind die eigentlich sogar nett. Die wollen nämlich uns Menschen helfen. Das steht nämlich im nächsten Absatz.
1: So, ähm, warte mal, genau. Ich habe hab jetzt hier gerade meine Ethnizitätseinschätzung.
2: Ja, dann mache ich mal ich weiter. Ich wie Platz auch ihre. Cousinen, die sogenannten Selosi, arbeiten nämlich die Telosi mit der Galaktischen Föderation der Welten wieder zusammen und sind sich von Natur aus wohlgesonnene Personen, die der Menschheit helfen wollen, sich an ihre alte Geschichte zu erinnern und sie beim geistigen Aufstieg des Bewusstseins sowie der Verbesserung ihrer Gesundheit und Lebenserwartung zu unterstützen. Guck hm. doch mal. Hä? Lebensbegleiter, Hilfestelle für Menschen über Losi.
1: Aber aber warum sind sie jetzt doch mit der Galaktischen Föderation? Die haben jetzt auch gemerkt, ja. die haben keine LKW-Fahrer mehr, die Supermärkte sind leer und dann haben sie gesagt, okay, was doch eine Scheißidee. <lacht> äh, ja, Fachkräftemang. ja, Fachkräftemang. ja.
2: Die, die, die grundsätzliche Idee, die da dahinter stecken könnte, ist, wenn, wenn die sich damals in den Erdboden verbuddelt haben und mit dem mit den Menschen oder den Bevölkerungsgruppen, und es waren ja hauptsächlich die Menschen ja, die auf der Erdoberfläche nicht mehr so klargekommen sind, äh, über Jahrtausende, und jetzt mittlerweile sich bei den Menschen aber was langsam tut, dann ist es vielleicht an der Zeit nicht mehr unter dem Boden vergraben zu bleiben, sondern langsam mal wieder Kontakt aufzunehmen und es über politisch gute Verhältnisse zu machen. Wenn jetzt zum Beispiel die Menschen wiederum mittlerweile in Kooperation mit der Galaktischen Föderation sind, oder sagen wir mal, eine gewisse militärische Gruppe der Menschen, dann läuft der Bundestag quasi über die Galaktische Föderation und dann musst du dich da halt auch ein wenig einklinken und deinen Antrag absenden äh, bei denen, um dann natürlich rechtlich und äh, sagen wir mal, gesetzlich einige Sachen festzuhalten, wie die Übergangsphase mit dem Kontakt der Menschen, mit den Anführungszeichen Außerirdischen oder Innerirdischen äh, funktionieren soll, ne? Thema Reisepass, Regeln, ja, aber Grundgesetz.
1: Ist jetzt zum Beispiel, ist die Vereinigung mit der terranischen Bevölkerung in beiderseitigem Einverständnis passiert? Also, sagen wir mal, haben die sich einfach, kamen die irgendwie nachts aus ihren Löchern, sind in die Bars gegangen, haben ja, einfach. Aber Bock. Und, die ja, hat echt oder Bock auf uns. ist es ist dann irgendwie so, irgendwie so ein perfides Genexperiment, wo die dann ihre Genetik in so, weiß ich nicht, Samenbanken einschleusen, um sich dann so heimisch irgendwie so äh, da, da mit der Menschheit zu kreuzen? Oder sind die wirklich. Norma also sind die, sagen wir mal, ich bin, normal kompatibel? Ich bin wenn die einfach dir. unter uns laufen würden, würdest du einfach sagen, zum Beispiel, es jemand, der, ähm, der, der zum Beispiel Albinismus hat, ne? Weil, ich meine, die sind ja. Ja auf jeden Fall ne? komplett farblos und weiße Haare, wenn ich das richtig verstanden habe. Also würdest du die dann, wären die auch genetisch kompatibel mit dem Menschen oder ist dieses Fortpflanzen mit der terranischen Bevölkerung irgendwie so ein komisches? so ein komisches Genexperimentprojekt, was da wieder irgendwie durch so komische Hintertürchen funktioniert hat.
2: Ja, sehr sehr gute Einwand und ich sag mal Fortpflanzung funktioniert generell immer, wenn's ähm, optisch passt. Optisch <lacht> passt. Also ich meine,
1: ja. sind wir mal ganz ja. realistisch, biologisch <lacht> muss es schon genetisch kompatibel sein, ne? weil nie jedes ja. Spermium kann jede Eizelle ne, befruchten. ist auch bei den Und Tieren so, dass es das so in ganz äh, gewissem Maße geht. Oder irgendwas genau, du sprichst
2: ist. auch eine sehr interessante <lacht> Sache an, ähm, die wir auch mal in einer weiteren Folge besprechen werden, nämlich unser ganzen Blutkreislauf, beziehungsweise Blutsorten. Ne? Diese Geschichte mit Rhesus positiv, negativ geht in diese Richtung, weil da mhm. wurde wahrscheinlich... Geht man davon aus, noch mal ein bisschen was angepasst, damit gewisse, sage ich mal, Bluttypen miteinander kompatibel sind. Äh, Wenn es dann, äh, kennt ihr ja alle, ich glaube, es gibt ja so ein paar bestimmte Blutgruppen, da muss ja die, die Frau, bevor sie das Kind kriegt, dann noch mal eine Spritze bekommen, damit das Kind quasi nicht. Ähm ja wenn, wenn sich die der schwangerschaft äh, sich vergiftet ne wenn mit dieser eine andere, Blut, also.
1: andere blutgruppe hat als die mutter ist es
2: genau und das ist da steckt mehr äh, in anführungszeichen äh, dahinter als man momentan so weiß okay. und es hat tatsächlich mit kompatibilität zwischen verschiedenen äh, ja spezies in anführungszeichen zu tun aber wir sind ja auch in gewisser weise leicht unterschiedliche spezies allein durch die verschiedenen Gru blutgruppen und auch optischen unterschiede es gibt auch Planeten, da sitzen einfach nur die Chinesen, wenn du verstehst, was ich meine. Und wir haben unterschiedliche Hautfarben auf unser Planeten. Also von Es gibt mit Sicherheit noch mehr, aber das muss natürlich ja, alles kompatibel sein.
1: Aber wie würdest du das als Spezies begreifen? Und ich meine, das ist schon sagen wir mal, eine, eine Grundgenetikmasse ja. Mensch, die sich dann den Gegebenheiten angepasst hat. über den Lauf der Jahre. Aber prinzipiell kommt ist es ist, aus demselben Genpool.
2: Ja, aber also ich noch
1: sagen, Spezies ist schon nochmal. Man könnte vielleicht. Stimmt schon, ja. Ne, also also Spezies ah. ist ja wirklich sowas wie Hund und Katze. Ne, also das hätte ich jetzt gesagt. Ja, also wie gesagt. Man kann es vielleicht schon, sagen wir mal, noch unterteilen, dass man wirklich sagt, es gibt unterschiedliche Menschen, aber genetisch ist das trotzdem alles noch kompatibel. Du kannst ich jeden glaub, Mensch eine gibt, also
2: Eine Alien-Zivilisation, die auf einem Planeten lebt und nur aus einer bestimmten Art besteht, nur die Chinesen, nur die Afrikaner, nur die Eskimos, wenn die unseren Planeten sehen würden, würden die schon sagen, also auf der Erdoberfläche leben verschiedene Spezies von Menschen miteinander. Ein anderer ja, Planet, gut. bei dem das so ist wie bei uns, die würden das so nicht von sich behaupten. Das ist eine Art von Begrifflichkeit. Ne? Ja, aber
1: sind sind dann die die Gegebenheiten auf deren Planeten, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal, sind die überall homogen? Weil dann würde ich es verstehen, wenn die alle gleich aussehen. Wenn du allerdings jetzt äh? hier so, so einen äh, blassen Nacktmull hast der ist auf einem Planet, wo einfach drei Sonnen, die irgendwie die 90 Prozent am Tag volle Presse <lacht> runterbrennen und deren Körper sich auch im Laufe der Millionen nicht irgendwie gesagt hat, hier pass mal auf, wenn wir ein paar Pigmente mehr erzeugen, wird es unserem Körper insgesamt besser gehen und deswegen vielleicht aus diesen blassen Wesen dann einfach dunkle Wesen geworden sind. Also, also da, auf Dauer ne, glaub, gesehen ja passen
2: sich natürlich die Lebewesen sowie die Tiere an. Aber das kann natürlich je nach Lebensform unterschiedlich lang dauern und alles andere muss mit Technologie kompensiert werden. Ne? Hatten wir auch schon auf der Saturn Space Station, wenn da der Handelsvertrag äh, unterschrieben wird zwischen einem Aquatypen und einem dreiaugigen oder der fünfäugigen Blondine, dann müsste da halt, sag ich mal, der Vertrag zwischen dem Mini-Aquarium und dem... Äh, mit so und so viel Sauerstoff angereichertem Raum, da muss halt irgendwie, ne, das muss halt passend gemacht werden.
1: Aber dann sind es ja auch wirklich verschiedene Spezies, weil die können sich ja wahrscheinlich untereinander dann auch nicht fortpflanzen. Das verstehe ich ja dann. Aber das andere wäre wäre so, ja, eine relativ lange die Luft anhalten,
2: das ist schon richtig... <lacht> <lacht> ja. Also, ja. Ja, aber ich glaube da... Bei da manchen geht es mehr und bei manchen weniger, ne? Also,
1: also hier, pass auf, ich habe nochmal, um, um nochmal auf die Genetik zurückzukommen, ich habe hier meine, meine Abstammung. Und zwar, ich bin ja. zu 59,3% Nordwesteuropäer, äh, besser gesagt, no, no, mehr eingegrenzt, Deutschland in Klammer Franken. Dann bin ich zu 27,4% Skandinavier. Dann bin Eiga. ich zu 3,3% Aschken, Asische Jude, Aschken, Asken, Asische, Jude, keine Ahnung, was das ist. 1,1% ihre Schotte oder Walise zu 8,1% äh, Nordafrikaner zu 0,8% Nigerianer. Und dann gab es, glaube ich, ist irgendwo, abgefahren. das ist wahrscheinlich so ein Rundungsfehler Rest. <lacht> ja, irgendwie so, so okay, irgendwie okay, am Ende kommt Prozent kein 100 Rundungsfehler raus. Sonstiges. Und da, da <lacht> bin ich mir vielleicht nicht sicher, ob da nicht vielleicht irgendwann mal so ein so Talosi, ne? Irgendwo wo man nachts aus dem Loch kam und weil mir in der Uhr mal ans Fenster geklopft hat. Ne? Oh also wer weiß oh, es nicht. Gott, oh Gott, oh Gott,
2: oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Okay, wir machen weiter. Also,
1: wir können ja mal, wir können ja mal weiter weitermachen. So, ähm, wo waren wir? Ähm, Absatz. Äh, genau. Ihr Lebensrhythmus unterscheidet sich von dem, der Terraner ruhige äh, und stille in einem in einer leicht erhöheren Dichte schwingend. Also was auch immer das heißt, ihr Lebensrhythmus ist in einer leicht höheren Dichte schwingend. Wir sind anscheinend eher ja,
2: das ist, die leute was ja diese... schon mal
1: sehr sympathisch ist, aber irgendwie vibrieren die anscheinend so ein bisschen schneller, weil <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe auch schon mal leicht höhere Dichte gehabt, aber da habe ich kaum noch geschwungen. So, sie arbeiten an der Erhaltung der Umwelt und der Ökosysteme. Des Weiteren bekämpfen sie die neuen Religionssysteme die menschliche Wesen von der Natur ihrer eigenen Macht und der Quelle trennen wollen. Also es sind ganz schön radikale Öko-Hippies, die sich dann vor ne, irgendwelche Kirchen kleben, Alter, um, um Alter. die Leute quasi an die Natur zu erinnern. Ja, also prinzipiell ist natürlich, es ne, sind äh, sehr das ist jetzt auch nicht ganz weise, verkehrt. ruhige, geerdete ähm, Dinge, die natürlich, da muss ich auch sagen, ich meine, wenn du sagst, äh, wenn, wenn du an, an Natur glaubst und quasi diese Religionssysteme, die halt einfach harte Schwurfe sind, oftmals nicht gut findest, finde ich das ganz gut, weil Natur ist meiner Meinung nach Physik und Wissenschaft. Ne? Das ähm, ist unf unfair, unzertrennlich verbunden, finde ich. Insofern schon mal ganz gut. Äh, ja. Um den Terranen bei der Wiederentdeckung versteckten Wissens zu helfen, Stellen sie ihnen viele Werkzeuge und Hinweise zur Verfügung, leiten archäologische Untersuchungen und boten ihnen außerdem Schlüssel zur Dekodierung all der Wissens an. Das ist ja fast hier wie so ein Dan-Brown-Roman. Die haben dann eben so ein Puzzleding, womit du dann quasi die geheimen äh, Formeln dechiffrieren kannst.
0: Ja,
2: das ja, läuft also nicht, das sind nicht natürlich, nur im Geheimen äh, ab, sondern die geben halt mal... Informationen weiter, was könnten jetzt das Schriftzeichen da an der ägyptischen Wand eigentlich wirklich bedeuten? Und dann können die ein bisschen helfen, ne? Weil Also, wenn ihr so
1: jemals in eurem Archäologiestudium irgendwo äh, alle, alle Sachen ausgegraben habt, unter der Leitung eines äh, sehr blassen, sehr weiß, sehr langhaarigen, spitznasigen, komischen Typens, der öfter mal Sachen zum Schweben gebracht hat, dann wart ihr wahrscheinlich unter der Leitung eines TheODI.
0: Erinnert mich aber auch so ein bisschen vom Aussehen am Modern Talking.
1: <lacht> ja, die haben auch so, wirklich, wie die dastehen, das ist so ein so ein Plattencover-Stance. Die quasi so richtig, das können ja wirklich so.
0: Mich erinnert äh, das gerade so ein bisschen an eine Ancient Aliens-Folge, die das Ganze auch schon mal aufgegriffen haben. Und zwar mit -hmm. äh, den alten Zivilisationen, so mit den Maya und so. Die waren ja auch weiterentwickelt und hochentwickelt und hatten irgendwelche... Äh, Geschichten, wo sie quasi Energie erzeugen hätten können wollen sollen, wenn nicht irgendwas passiert wäre, dann wäre, wenn, wo, was. Ähm, das erinnert mich gerade so ein bisschen daran.
2: Ja, das ist ja, ja auch also mehr oder weniger die Zeit, um die es ja auch geht, da jetzt erstmal in der Vergangenheit. Ja, aber jetzt wird es noch richtig äh, schön. Jetzt kommen gleich die genau, Kornkreise. Genau. Ich,
1: ich muss gerade gucken, wo wir genau wo wir waren. So. Äh, äh, die verlorenen Wissens. Äh, Wissenschaft dekodieren, so. Außerdem stehen sie seit Anbeginn mit den falsch bezeichneten lemurianischen Kristallen in Verbindung, die korrekterweise Telosi-Quarze heißen müssen. Ja, die mussten sie davor noch mit so einem Apfelessig aber. in die Hecke stellen. <lacht> Gegen die Chemtrail. Ja. Aber du
2: hast den wichtigsten Satz vergessen. Michael. Ja, du hast den oben drüber ja. einen Satz vergessen. Die Telosi oh,
0: sind von Anbeginn an für Kornkreise Ach, verantwortlich. Ach, <lacht> Aber nicht nur. Ja. Mhm. Sondern es sind nämlich geometrische Strukturen, die die verlorene Wissenschaft dekodieren.
2: Ja, dann, ja. da gibt es okay. doch diesen berühmten Finde ich einen ganz Kornkreis. spannenden Ansatz. Ja. Oder diese okay. Kornkreise, die so ein bisschen kryptische Schriftzeichen oder 1-0-er-Codes in sich haben oder ähnliche Sachen. Aber wie gesagt, ich möchte sagen, nicht alle Kornkreise um Gottes Willen haben jetzt hier die Telosi hier irgendwie am Start gebracht, sondern es gibt natürlich welche von Menschen gemacht und es gibt auch noch welche von anderen alien -Spezien. Aber ganz ehrlich, was die haben die gemacht,
1: bevor, bevor man Korn wirklich so, so angebaut hat? Dann hast du ja noch keine so einheitlichen Kornfilme gehabt. Bis dann, hast das du einfach ein bisschen jetzt... niedergetrampelt oder was? Warum haben sie es nicht einfach aufgeschrieben? Das wäre viel einfacher gewesen.
0: Weil du hoch Xbox.
1: musst, um tatsächlich so, ja, überleg mal, die wollen mit dem Kornkreis was vermitteln. So, jetzt hat aber dann da vielleicht irgendwie vor noch nicht mal 100 Jahren ne, nicht jeder irgendwie ein Heli gehabt oder eine Drohne <lacht> oder irgendwas, ein Heißluftballon, um das ganze Ding von oben anzugucken. Da ja das an die Jetzt war vielleicht ein veritabler Hügel in der Nähe und dann stehst du vor dem Kornkreis und dann ist es wirklich schwer, sich zu überlegen, wie sieht das Ding eigentlich aus?
2: Ja, aber da geht es ja um, um die letzten Jahre. Ne? Die Achso, also, wir sind tatsächlich so nah haben, schon an, mal. Der,
1: an der, ja, also äh, jetzt, an, an äh, der an unserer aktuellen Zeit, weil es steht tatsächlich Zeit. letzte Eiszeit ist keine, ist keine konkrete Zeitangabe mehr drin. Also wir sind jetzt tatsächlich schon Ein Kreis im der,
0: Kornfeld. Naja, die haben die letzten Die
2: letzten 11.000 Jahre halt sich im Stillen verhalten und haben jetzt wieder angefangen, sich mal wenig, äh, erkennbar zu nee, aber machen. aber was ist und wollten jetzt? Den 100 Tipps Jahre, geben.
1: 50 Jahre, letzten 10 Jahre, wann ungefähr?
2: Ja, versteckt haben sie sich vor in der Eiszeit. Genau, aber seit so, wann kommen sie wieder die letzten, raus und treten uns das Korn kaputt? Das ist gar nicht so lang her. Ich würde mal sagen, okay. Roundabout
0: die 2000er. Ja, weil da ging oh, das so okay. irgendwie los, ne?
1: Millennials quasi. Ja. Wenn das so ist. So, okay. Ähm. Ich verliere
2: jetzt Mal den Ansatz. So, das ist genial, Das bringe ich meinen Kindern in der Grundschule auch immer bei. Genau, nee, die müssten
1: äh, korrekterweise Telosi-Quarze <lacht> heißen. Wo immer ihr diese erdgegebenen Kristalle findet, schreibe ich, nicht, wo andere Kristalle hergegeben werden, sind Telosi nicht weit. Sie haben mit verschlüsselten Codes versehen, was? Sie haben sie mit verschlüsselten Codes versehen die ihr altertümliches Wissen freisetzen können sowie Daten über den Ursprung der Sterne und über einige alte Zivilisationen. Sie müssen als Schlüssel verwendet werden und, erhalten kein, und enthalten kein Wissen, wie man es zum Beispiel in Büchern oder Geräten finden würde. Aber sie geben den Zugang darauf frei. Auf diese Art helfen sie der Menschheit beim Aufstieg. Der Energieauthentifikator der kristallinen Struktur stellt den Schlüssel dar. In bestimmten keltischen Strukt Kulturen werden die Telosii die Strahlten oder Siede genannt. Also, im Endeffekt haben sie jetzt quasi überall Kristalle versteckt, die aber quasi keine Information an sich beinhalten, sondern einfach nur ein Key. So ein bisschen wie so eine äh, Tony-Box-Figur, die auch keine Musik beinhaltet, sondern einfach nur ein Key, damit du irgendwo auf dem Server erstmal die Musik Geiler runterlässt Vergleich. auf deiner Tonybox. Alter, ist tatsächlich ist so, wer mal probiert hat, so eine Box zu, also wer, wer sich mal mit befasst hat, wie die funktioniert, ist tatsächlich so, auf den Figuren ist keinerlei Musik drauf, deswegen muss die auch im WLAN sein, wenn du eine neue Figur kaufst, sonst kannst du die Musik nie abspielen. Denn die Box nimmt einfach nur den Key auf deine Figur, was ein Unique Key ist, und holt sich dann von einem Server die dahinterlegte Musik. Deswegen kann es auch manchmal sein, dass wenn du extrem viele tonis hast, deine toni box voll ist. Oder dass, wenn irgendwann die einfach mal äh, pleite gehen und die Server abschalten, du einfach nur ähm, relativ stauen Plastik schrott daheim ist. hast. <lacht> das ist korrekt. Ja. Ähm, ja. Also so ungefähr funktionieren die Telosi-Kristalle. Ähm, ja, wo genau du dann mit so einem Kristall dein, dein Download kriegst, steht da jetzt leider auch nicht. Ähm, ja, ist auch die Frage, hat jeder Kristall, jeder erdgegebene Kristall in Wirklichkeit so eine Struktur. Ist dann jedes Salzkorn, das im Endeffekt ja auch ein Kristall ist, eigentlich eine Telosi-Toni-Box-Figur? Mehr weiß es nicht. Das ist wie alles, hört sich mehr nach Fantasy-Romanen als nach wissenschaftlicher Abhandlung.
2: Ja, aber weißt jetzt pass auf, jetzt wird ja Problem. erzählt, was mache ich denn mit meinen wo?
1: Kristallen, mit meinen erdgegebenen Kristallen?
2: Habt ihr mal wo den Film den von, von Disney lösen? geguckt, Atlantis? Mm -mm. Macht ihr mal. Metaphilis der so, kam raus kann 2001 und dann guckst du mal, was die da in dem Film mit den Kristallen machen und dann unterhalten wir uns in der nächsten Folge darüber. Aber du, ihr wisst jetzt aus der Fantasy-Geschichte tatsächlich ein bisschen punktuell, zumindest was der Ort angeht, lesen <lacht> wir mal weiter, dann wissen wir nämlich, wo es lang geht. Genau.
1: Also heutzutage zählen wir ca. 1,5 Millionen Einwohner in einem neu errichteten Netzwerk Vorsinkflutlicher Kolonien, die sich weit unter der Oberfläche des Planeten in einem riesigen Höhlensystem erstrecken. Das Hauptnetzwerk befindet sich unter der Region der Wüste Gobi und deren Umgebung in einem weitreichenden Höhlensystem unter Tibet. Moment mal, dass die zentralen asiatischen Systeme miteinander verbindet und schlussendlich gibt es noch eine unterirdische Stadt namens Telos auf dem amerikanischen Kontinent um Mount Chester.
2: Mhm. Das riesige und Da Unter muss man Kontinent kurz Werk Stopp von, machen. Ja, okay. Also. Conny, wir komm haben schon. Mount Chester. Klingelt es da
0: nicht bei dir? Doch, da klingelt es bei mir. Aber ich weiß nicht in welche Richtung. Richtung. Komm schon, das ist die erste
2: Echt nicht? u hotspot Aha. Siehst du, der bei klingelt? Klingels, ist ja, ja ne?
1: Das hatten wir auf jeden Fall schon mal. Ja, wir ja hatten schon er, mal. Mich, schon. Äh, Manchester hat mich an, äh, an einen Film erinnert. Da suchen sie auch eine Chester. Äh, an der Silver Lake war das, glaube ich. Also
2: Ecke, Kanada, äh, fast Weiß. da oben. ne? Einer
1: von beiden. Ich kann die nicht auseinanderhalten. So ja, die ja, ist in der Nähe von Seattle. Ist in Kalifornien. Das, ähm, das Ding an der Sache ist natürlich... Äh, also die haben ja jetzt quasi die ganze Welt um den Tunnel. Ne? denn ist ja jetzt auch kein kein mehr zu weit, keine Entfernung zu groß. Wenn ich da lese, ja. dass sie quasi von Tibet bis äh, Kalifornien und die Wüste Gobi, dass sie da quasi ähm, Tunnel gegraben haben, ist auf jeden Fall ein ordentliches Projekt. Und wohin mit dem ganzen Dreck ist immer die Frage. Ne?
0: Das ist ja die ja, Frage, okay. wohin? Okay.
1: Nee, Wer aber es ist hatten? wirklich... Ähm,
2: wir hatten also, doch auch also schon mal darüber gesprochen, dass diese Tunnelsysteme, ich glaube du Conny, hast aber irgendeinen Artikel rausgeholt, dass es sogar Tunnelsysteme geben soll, die von Europa bis nach die Türkei reichen sollen und das ja. ist auch teilweise Natur gegeben, wie so, wie, wie sagen wir dazu, wenn du so Honiggewebe, diese Honeycone, diese Waben, dieses, Waben? ja, Dankeschön, genau dass das eigentlich auch teilweise naturgegeben einfach unter unserer Oberfläche vorhanden ist. Also, ähm, Aber
1: wie tief muss das denn sein? Also wenn du von, also sag mal, Nepal und die Wüste Gobi, ne, also das ist jetzt äh, quasi im Norden Indien, die Wüste Gobi ist quasi äh, in China, irgendwo da rechts oben zwischen China und Russland, das ist ja noch, ne, da kannst du sagen, okay, da habe ich irgendwo da unter dem Boden lang gegraben. Aber dann, um nach Kalifornien zu kommen, musst du ja entweder... Durch, durch den Pazifik oder quasi durch ganz Europa durch und dann über den Atlantik und dann nochmal durch die ganze usa drunter. Also es ist wirklich einfach, wie tief musst du graben, um einen Tunnel unter dem Ozean durchzugraben? So, also mal gucken, wie tief der, der tiefste Punkt ist und dann ist natürlich die Frage, wird es denn da auch nie langsam warm? Natürlich wird es da, da warm. Ne? Also ich meine, wenn, wenn du so schon ja, also, dass du die Sonne nicht so gut verträgst, aber die sind trotzdem eher Saunagänger oder was.
2: Dass du zum einen Technologie be, beinhalten musst, die in gewisser Weise so fortschrittlich ist, dass du mehr das oder weniger fast ein eigenes Ökosystem ein da unten selbst aufbauen kannst oder dein Dome oder dein Riesenraumschiff oder dein, dein Garten ansehen kannst mit virtuellem Sonnenlicht, wie auch immer, wenn man sich das jetzt erstmal so grob vorstellen möchte. Das muss natürlich klar sein. Wobei es ja schon auch oftmals... Das ist auch kein, keine Schwurbelei, aber ganz unabhängig von dem äh, außerirdischen Thema ähm, die ein oder andere Region gibt, wo ja auch äh, unterirdisch das ein oder andere neue äh, Naturnetzwerk gefunden wird mit, mit fließenden Flüssen und äh, anderen artigen Pflanzen, die besonders auf Dunkelheit speziell. Hat das sich mal Tim also, erzählt,
0: der Whistleblower? <lacht> Hat ja, ja auch das schon.
1: Mit und, ja, mit ähm, dem Rasenmäher durchs Naschifeld hieß sie vorhin. <lacht> mhm. <lacht>
2: Ja, aber liest mal weiter. Im nächsten Satz wird dazu nämlich ja. auch noch was erzählt.
1: So, wo haben wir denn hier? Manchester. Manchester. So. Ähm, das riesige Untergrundnetzwerk von Tunnel wurde hauptsächlich von den Telosi erschaffen, diente aber mit der Zeit immer schlechteren Zwecken. Oh oh, als es zum größten Teil mit geheimen terranischen Regierungsorganisationen geteilt wurde. Ab dem Moment der Unterzeichnung der jüngsten Vereinbarung mit den Reptiloiden eindringen. Ein, oh stopp. Mit der. Ab dem Moment der jüngsten Unterzeichnung mit den Reptoiden, mit den Reptiloiden Eindringlingen, Punkt, ist der Satz da fertig. Ja, Hab ich nicht ganz ja, ja, der ist da schon fertig. Also die haben das also mit, den, äh, mit, mit, der, mit der Erdregierung geteilt oder mit Organisationen ähm, ja. geteilt, aber anscheinend dann auch mit Reptiloiden.
2: Also vorher noch äh, genau und in dem Zusammenhang ha haben die ja hier gesagt, ist es schlechteren Zwecken genutzt worden. Und wir wissen dass, ähm, dass, äh, wenn du zum Beispiel was schmuggeln willst oder so, das ist ja nichts alt, ist ja nichts Neues, dann kannst du eventuell auch überlegen, eine Landesgrenze unterirdisch zu unterbutteln. Und wenn du dann als Schmuggler auf eh schon vorhandene Tunnelsysteme stößt, dann kannst du da ein richtig geiles Netzwerk aufbauen, wo du unterirdisch so? in einer gewissen Höhe Hier. Zeug von A nach B bringst. Die,
1: die, 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 die Kippen über, über einen unethischen Landweg von, von Kalifornien
2: ja, in die
1: Wüste Gobi oder was. Also irgendwie.
2: Das sind leider keine Kippen. Wenn es jetzt schon um unangenehme Themen geht, dann wissen wir, dass es weit über Kippen und Drogen hinausgeht. Und wenn es dann irgendwann um Menschen geht, die geschmuggelt werden, dann wird es richtig ekelhaft. Aber das wird dann auch nochmal die nächsten Monate Thema.
1: Aber, ja gut. Ich meine, ist ja die Frage, wie du bewegst du dich so im Tunnel fort? Das ist auf jeden Fall schon eine sehr große Entfernung, ne, die du ja, sagen wir mal, da brauchst du ja dann auch außerirdische Technologie, um die mal, mal zurückzulegen. Das ist richtig ja, wahnsinnig.
2: Und die haben es ja auch anscheinend von angeblichen Reptiloiden, die ja damit irgendwie mitgemischt haben, also nicht alle, sondern eine Fraktion von denen, mehr oder weniger als Unterstützung bekommen und dann sind da halt echt ein paar, paar wohl anscheinend nicht so menschengut gewollene Dinge passiert, ne? Also das. Das waren ja kann man probisch, an den der war der erst so,
1: so positiv eingestellt. Wollten hier Wissen vermitteln und so. Und dann äh, ja, die so haben ja, ihre Wege an, die, an diese shady Reptiloiden.
2: Das ist schon ja, ich glaube, das war nicht gewollt. Also Du musst dir das, <lacht> das wie so politischen passiert. Hickhack vorstellen. Ne? Also Da gibt es halt auch manchmal Beef, nicht nur zwischen Menschen und Außerirdischen, sondern auch mal Beef zwischen Außerirdischen und Außerirdischen. Ja, Oder und Außerirdischen und Innerirdischen. Ja? Das ist ja nichts anderes wie unser Bundestag auch. Furchtbar, also, da die sind, sind die ja doch noch nicht so weit ja, wir haben aber trotzdem mehr schon mehr. Die,
1: die geile Technologie gekriegt, obwohl es genauso Streithammel sind wie die alle bei uns. Also, ja, wir lesen mal weiter. Wir lesen mal weiter. Ähm, so, wo waren wir? Eine wichtige Fraktion der Telosi wurde leider dazu verleitet, ihre existierenden Unterkonstrukturen für Einrichtungen zur Verfügung zu stellen und den Streitkräften der grauen und reptilianischen Kollektiven beizutreten, um sich mit der Washington-Telos-Allianz der amerikanischen Regierung zu verbünden. Also jetzt haben sie sich wieder gehen sie ja mit allen ja. ins Bett, oder? Die sind ja jetzt sowohl <lacht> mit den Reptiloiden als auch den Grauen und der amerikanischen Regierung hier verbündet. Also dafür, dass sie vorher noch so, so autark wie möglich sein konnten, schmeißen sie sich jetzt allem an den Hals, was irgendwie äh, ich weiß nicht, was und haben das die denn wird da noch davon, schlimmer dass sie sich da verbünden?
2: Ja, ich glaube. Kann man weiter. Nee, der will vielleicht. sein Zuckerstück schnappen von der Erde, weißt du? Das ist halt nicht so ganz so einfach.
1: Hm. Okay, mal gucken. Vielleicht ist ja im Rest vom Text da eine Aufklärung. Es gibt im es Untergrund eine ganz eigene Diplomatie zwischen dem terranischen Militär, den Telosi, Agatanen, wo ich gedacht habe, das wäre. Agatanen, ja. Wo ich gedacht habe, das wäre noch mehr. Erreichen. Andere
2: Erd. Ja. ja, aber ja, gut, es, nicht es die gibt die ja verschiedene.
1: Ja. Also, es sind nicht die gleichen. Okay, nee, weil am Anfang hieß es ja, es geht halt um die Telosii und dann stand unten drunter aber auch Agatane und weiß ich
2: nicht was. Okay, also, Agatane ist der Sammelbegriff für alle Zivilisationen, die sich unter der Erde Ach, stimmt, die sind Alles klar,
1: habe ich das jetzt gerade, wie hieß das denn? Aus genau. einer 1 habe ich vergessen. Doch, Telosii in Klammern, Agariane, Agatane oder die Strahlenden. Also gut, okay. Sind Eine wir mit sehr wilde, wilde Folge heute. Ja, es gibt im Hintergrund eine ganz eigene Diplomatie zwischen dem Terranischen Militär, den Telosii, Agathanen, Grace, Maitrei, C'tai, Kili, Tokurit und Reticulid. Das sind Retivianen, die verschiedenen. Grace, ja. und Nagai. Ja schöner Teil der Ringe. Nachdem diese Reptiloiden-Spezies <lacht> nach und nach den Hauptteil des Telosi netzwerks übernommen hat. Da die Reptilianer die alten Netzwerke mit ihren Militärbasen verbinden mussten, mussten vor allem, verwendeten sie Bohrmaschinen, um die Felsen bis zur Weißglut zu erhitzen und sie danach zu Glas zu schmelzen. Also da bin ich ja jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte schon gedacht, dass sie da einfach irgendwie so einen Energiestrahl haben, aber dass sie mit Bohrmaschinen dann ja wahrscheinlich über Friktion Hitze erzeugen, um Stein zu schmelzen, ist schon echt Oldschool-Lane. Aber so bekommst du Dreck weg. Ja, Endlich wird ja, das zum Dreck. die Schlacke weg. ist ja dann auch noch irgendwo. Also ja, also wie so, oh. auch, ob du jetzt noch mal Stein eins <lacht> zu eins in Glas umwandeln könntest. Ja, so, das mal, ist mal. nicht schön. Okay. Ähm, obwohl diese besondere Technik schnelle Ergebnisse liefert und ohne Bestrahlung und stützende Vorrichtungen auskommt, macht es die ganze Struktur anfällig für Erdrutsche und seismische Aktivitäten. Was für ein Bullshit dann? Ach, warum machst du das dann, wenn dir das Ding sowieso zusammenbricht wieder? Okay, ich, ich verstehe es nicht. Diese Transittunnel, in denen Hochgeschwindigkeitszüge über elektromagnetische Impulse angetrieben werden, verbinden diverse Untergrundstädte des ganzen Planeten, sowie einige der geheim unterirdischen militärischen, terranischen USAF-Basen miteinander. Das die ist Tunnel sind sehr weitreichend. Ja, also die haben da quasi den Transrapid im Keller
2: ja. Jetzt kommt ja. ein Tunnel zu Mount Chester, Conny. Endlich. Ich.
1: Diese Tunnel sind sehr weitreichend. Ein Tunnel verbindet beispielsweise Mount Chester mit einer der größten telosischen Städte im Mato Grosso-Dschungel in Brasilien. Die Schlangenwelt, wie sie von den Ortsansässigen genannt wird, ist beispielsweise ein mehrstöckiges Höhlensystem unter den südwestlichen Hängen des Himalaya, in der die Nagai zusammen mit einem schlangenartigen Kult menschlicher und reptilianischer Kollaborateure wohnen, denen nachgesagt wird, dass sie während des Zweiten Weltkriegs Kontakt zu der Nazi-Thule-Gesellschaft hatten.
2: Geil, oder? Ein oh, Rundumschlag
1: Gott. heute. Ich weiß, warum einfach extra Anstaltkult heute
2: brauchst. Es ist wirklich...
1: Das ist einfach, die, die, haben, die haben so eine Hardcast. Kiste und da sind alle Bullshit-Themen drin. Ne? Sind so zusammengefallen <lacht> zu so kleinen Zetteln. Dann, dann würfeln die die und rütteln die und schütteln die und dann kommt einer her und zieht einfach irgendein Thema raus. Und dann so, pass auf, ähm, Militär, Reptilioiden, was haben wir noch, was ziehen wir noch raus? Die thule die muss auch noch mit rein. Und nochmal Reptilioiden, dann machen wir haben noch eine zweite Rasse. Und was haben die noch? Die können auch, die können fliegen, aber die brauchen Bohrmaschinen. Und dann kommt da wirklich, also ist, ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen,
2: also es ist ja wirklich, naja, also, ich sag mal da, da so, da geht dann mit Guck du, hast, du, hast, du hast Du hast vielleicht allgemein äh, durch diese ganze Story, ob du es jetzt glaubst oder nicht, mal, mal komplett dahingesehen, ich mir noch nicht vielleicht sicher, aber auch eine Vorstellung, Ganz ja aber du hättest mal einen ja. Eindruck oder eine Vorstellung davon, was vielleicht aber auch für ein, für, ein, für ein Beef, sag ich mal, nicht nur die Menschen mit eventuell anderen Spezies haben können, sondern dass es eventuell ja auch noch Beef gibt zwischen verschiedenen Alien-Spezies. Ja, wir haben viel darüber gesprochen, die sind gut gewollt, die sind eher liebevoll, sonst dürften sie wahrscheinlich nicht da draußen rumfliegen, ne? so ein bisschen in die Richtung. Aber das macht die aber ganze trotzdem, Story auch spannend es wäre langweilig,
1: wäre wie bei Herr der Ringe, wenn die sich dann die Untereinander auf die Nase hauen würden. Wenn die, aber dann du nur hast so einen, ja trotzdem so im Ring rumlaufen würdest,
2: wäre langweilig. Auf den verschiedenen Ebenen hast du immer das Gute und das Böse und dann hast du auch noch irgendwo zwischendrin Egoismus und dann kommt es zwangsweise, gerade wenn es um einen so begehrten Planeten wie den Planeten Erde geht, aber die sind doch alle immer wieder dann
1: keinen Deut besser als die Menschheit. Warum sind die denn so gesegnet mit so hochtechnologischer äh, Fortschrittlichkeit und wir kriegen nichts außer die schnöde Atombombe und ansonsten haben wir uns immer noch mit Knüppeln. Mhm. Das ist irgendwie... Eine gute Frage. Ja, also
2: ich glaube, wenn ich das hier so lese, das, das
1: ist ja schlimmer als das, was bei uns abgeht. Da kannst ja nur hoffen, dass die Kanaldeckel zubleiben in der nächsten Zeit. Also, hier, da geht's schon weiter. Ich sag mal, die Chiacar haben wiederholt mittels Drohungen und Manipulationen versucht, die agatanischen Königreiche verdeckt zu übernehmen. Dem sind manche Fraktionen leider auf dem Leim gegangen. Das heißt, die haben Drohungen und Manipulationen ganz offensichtlich versucht und dann heimlich, wie auch immer das, das äh, miteinander vereinbar ist, die Königreiche zu übernehmen. Meine Güte. <lacht> nichtsdestotrotz schon, eine Rebellion in einer geheimen Allianz der agadischen Rassen. Einige Telosi und eine geheime Splittergruppe der US-Regierung bereiten ihre Agenda vor, die Reptilianer zu bekämpfen, sie loszuwerden und der Unterdrückung ein Ende zu setzen. Ich, ja, sind ich, die äh, da, ich da mal ein. Oder ein? Was? Mhm. Ja. Äh, mal.
2: Ihr kennt doch bestimmt die, den Film oder den, den Folgenabteilung äh, Panther von der Marvel-Reihe. Kennt ihr das Nein. ein bisschen? Nee. Nee. Könnt ihr mal eingeben, der Marvel kennt ihr mit Sicherheit, Captain America ja, und so Nie gesehen. Und so fort, ne? Nie gesehen. Und also, da gibt es immer mal Serien zwischen rein, dann kommt mal wieder ein neuer Hauptfilm raus und, und all diese Sachen. Und eine Rubrik davon ist der Panther. Könnt ihr mal eingeben auf YouTube-Trailer und so. Mhm. Und das. Äh, das Spannende ist so ein bisschen daran, nach wie vor, egal was man glauben möchte, dies, die, die Verfilmung oder die Folge Panther von, von Marvel entspricht auf einer gewissen Art und Weise ziemlich genau dem, was wir hier jetzt hier gerade lesen. Jetzt mal unabhängig davon, ob irgendeiner von irgendjemandem abgeschrieben hat, das Drehbuch vom Buch oder das Buch vom Drehbuch oder alles nur ausgedacht ist oder irgendwas davon wirklich der da Weiter entspricht. Ähm, aber wer sich das Ganze mal in bildlicher Vorstellung ähm, geben möchte von dem, was wir gerade die letzten dreiviertel Stunde da runtergebetet haben, der guckt einfach mal die Verfilmung von da, von dieser Folge, das ist eigentlich sehr, sehr zutreffend, zumal da auch ein bisschen geschildert wird, wenn es tatsächlich Zivilisation unser, unter, unter unserer Erdoberfläche gäbe und die könnten es irgendwie mit ihrer Technologie da aushalten. Ja. Und die, und die Erdlinge, die haben hier bisher einfach nicht gepasst, weil die sind noch zu, zu niedrig in ihrer Bewusstseinsebene und, und so weiter und so fort. Und, und du willst nichts mit denen zu tun haben, so wie du vielleicht nichts mehr mit deinem Schwiegervater Oma Opa zu tun haben möchtest oder so. Aber es ist doch vielleicht der Zeitpunkt gekommen, jetzt zu sagen, nee, es ist jetzt soweit. Wir müssen jetzt mal wieder gucken, was an der Erdoberfläche losgeht. Wir können keiner kann sich jetzt mehr zurückhalten. Ne? Und du hast, du hast zwei Beteiligte, eine außerirdische Gesellschaft, die will Krieg mit den Erdlingen und du bist so drittbeteiligt. Parteiche und stehst so zwischen den Fronten, hältst du dich jetzt raus? Oder setzt du dich auf eine Seite? Welche Seite begibst du dich, wenn es zum Krieg führt? Ja, ähm, all das, was du in Star Wars-Folgen siehst, all das, was du in diesen ganzen Marvel-Filmen halt letztendlich runtergebetet bekommst, eine unfassbar ich frage, bist du neue Perspektive. Team
1: oder ein bisschen tief, wie auch immer.
2: <lacht> ja. Ja, und ähm, das ist schon spannend, wenn du dann überlegst, Gott okay, Dank, ich ich auf auch andere
1: ihre... Fläche andere Probleme. Hoffentlich kommt das ja. irgendwann auch noch zu uns hoch.
2: Ja, stell dir das mal vor. Ja, Vielleicht werden wir einmal. auch bewahrt vor diesem Problem. Ja, wer weiß.
1: Vielleicht, ja. Hoffentlich. So ähm, Nichtsdestotrotz brodel eine Rebellion. Also das hat mir schon...
2: Ich will eigentlich so, nur also, noch, Mischa, dass du den allerletzten ja. Satz vorliest, damit du dich nochmal so ja, richtig, ja. richtig übergeben kannst. Ja, richtig. Okay, Ach, das allerletzte Wort, das allerletzte Wort ja. ist dein Lieblingswort. Ich weiß,
1: Ich hab das vorletzte, aber jetzt, <lacht> ich habe es mir damals schon gedacht, als ich das erste Mal gelesen habe. So, ähm, ja, das vorletzte, ja. diese geheime gute Allianz ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt den Streitkräften der Galaktischen Föderation der Welten beigetreten. Ihre Schiffe heißen die Silberne Flotte und sind entweder scheiben- oder kugelförmig. Um, die Mensch, um der Menschheit Hinweise zum Entschlüsseln des alten Wissens zu geben, formen sie Kornkreise mittels einer Technik, die Schallfrequenzen nutzt. Das da heißt, heißt, sie kommen hat. schön in tiefer gelegten ja. UFO, Subwoofer auf Max und dann blasen die mir hier, treten dir das Korn um und der Bauer wird verrückt am nächsten Tag. Ja, also, um es ja. nutzt, -Schall Schallfrequenzen, es muss ja danach mächtig Druck haben. Insofern ist es eigentlich immer eine sehr laute Aktion, wenn die Kornkreise machen, dass ist das noch keinem <lacht> aufgefallen ist. Regt mich zum Nachdenken an. Oh, ich find's schön. Also, wir müssen diese Grafik auf jeden Fall von diesen zwei von diesen boys da auf jeden Fall auch irgendwie in unser, unser Ding einbauen, wenn es möglich ist. <lacht>
2: in, in Aber Preview. In dem Zusammenhang finde ich es eigentlich auch äh, Mount Chester, wie gesagt, das Stichwort. Ne? Es gibt ja auch äh, die ein oder andere. Folge von ähm, Ancient Aliens oder anderen gar nicht so unpopulären ähm, wissenschaftlichen äh, Dokumentationen, die sich mit diesen merkwürdigen Sichtungen oder mit angeblichen Verschwinden von Menschen genau in diesem Nationalpark oder mit äh, auffälligen Lichtphänomenen über diesem Vulkan Manchester oder mit angeblichen äh, often Begegnungen mit sonderbaren Wesen in diesem Bereich oder auch diejenigen, die CE5s machen, äh, wenn der den Herrn Greer immer noch, <lacht> noch hinterherläuft, äh, da gibt es schon äh, oftmals diese CE5s, die sich in diesen Regionen befinden und dann auch oft regelmäßig was passiert. Also, ähm,
0: Apropos CE5, da können wir noch was zu sagen. Ah ja, dann Möchtest du? Das möchtest du? Ich? Ja, wann machen wir das? Nö, nö.
2: <lacht> Ja, dann da machen wir das. Dann machen wir das, sagen wir was. Ja. Wann,
0: wann machen wir das nochmal? Am 2, nee, 2. September. 2. September. Es gibt noch Plätze, falls ihr euch anmelden wollt. <lacht> Mail at ja, Alarm. Haben schon einige Anmeldungen hab ich gesehen. Ja, aber so viele sind es mhm. nicht wie letztes Mal. Also das kann ich ja auch mal erwähnen. Letztes Mal war ihr so nass drauf und dieses Jahr seid ihr so ein bisschen <lacht> <Der> die Folge <lacht> zurückhaltender. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Werbung machen. Wir haben noch Plätze frei. Es gibt begrenzte Plätze und das wird so ablaufen. Wir treffen uns in Aschaffenburg, machen Meet and Greet. Und ähm, wir wollen daran kein Geld verdienen. Das kann man auch sagen. Ähm, bitte bringt euch was äh, mit zum Schnabeln, was zu trinken, einen Stuhl, eine Decke. Und äh, wir machen ein kleines Meet and Greet irgendwo in der Stadt. Danach geht's los. Wir gehen an einen geheimnisvollen Ort und werden dort eine CE5 mit euch durchführen. Und wir, natürlich machen wir da auch einen Live-Podcast. Und ihr dürft daran natürlich auch, wenn ihr wollt, mitmachen und auch etwas ins Mikrofon sprechen, eure Fragen loswerden, eure Erlebnisse, all das, was ihr wollt. Wie gesagt, das kostet keinen Pfennig, außer die eigene Anreise und gegebenenfalls, wenn ihr meint, ihr müsst in Aschaffenburg pennen, die Übernachtung, das tragt ihr wieder selber. Ansonsten, wir haben eine Kiste Knapper dabei und auch eine Kiste Wasser und so, also das daran soll es nicht scheitern. Und falls ihr nicht mobil seid, das kriegen wir alles hin. Wir gibt es so einen Shuttle-Dienst beim Paul, da kommt dann so ein Ufo angeflogen und ja. biegt euch mit
1: Ihr fahrt einfach durch die Höhle. Mit dem durch die Höhle. Kein Problem. Ist ja alles da. Es wird schön warm. Es wird nachts kalt. Könnt ihr euch da nochmal aufwärmen. Gar kein Problem. Alles da.
0: Im Reptilien-Express. Ja. In einem Feld so weit und breit erschien ein Kreis voll Klarheit und Geleit. Bauer Mischa staunte sehr, sah darin ein Werk vom Alien her. Telosi, das Wesen fremd und schlau, schwirrte übern Acker so genau. Sie lachten, tanzten wild und bunt, verwoben Mensch und Außerwelt im Fund. Ein Mysterium so zauberhaft, Kornkreise, ein Bann, der uns zusammenrafft. In diesem Sinne das ist Glaubt, was Ja, klar was. es. <lacht> <lacht> Alter, ist es gut. Ja, wunderbar.
1: Ja. Ich, ich ja. sehe schon, die KI, die macht es alle arbeitslos in den <lacht> nächsten zwei wochen
2: Ey, das ist echt bemerkenswert. Das ist wirklich bemerkenswert. Also <lacht> unglaublich eigentlich. Ich, find's, ich bin immer noch geflasht. Ja, in der auch. Alles Alien-Technologie. Äh, Alien-Technologie. Wollen wir ja. schon wieder beim Thema werden. Ja, ich habe eigentlich nur abschließend zu dem Thema zu sagen, neben unseren ganzen Whistleblowern, die in den nächsten Tagen ja wahrscheinlich da nach und nach zum Vorschein kommen, übrigens auch äh, zum Mitrecherchieren, wer der äh, darauf Lust hat, beim ähm, einem sehr anderen berühmten Podcastler in Amerika, den sogenannten Sean Ryan, wer kennt ihn nicht, ähm, gibt es in den nächsten Tagen über vier Whistleblower, die alle im Militärbereich waren und ihre tollen Erlebnisse oder auch nicht so tollen Erlebnisse preisgeben. Also wer Langeweile hat über die nächste Zeit, der kann da auch mal reinschauen. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, parallel dazu sind wir mal gespannt, vielleicht wird ja die ein oder andere mysterische Ark- oder Arche oder archäologischen Funde in den nächsten Zeit in Wüsten oder unter dem Meeresspiegel, ähm, noch in diesem Jahr vielleicht zum Thema. Guck mal. Halt mal. Uh, dieses Jahr noch?
1: Da lehnt sich immer weiter aus dem Fenster. Oder vielleicht auch Aber das nächstes Jahr.
2: Noch. Wir drücken mal die Daumen.
0: <lacht> Wir drücken mal weiterhin die Daumen. Ich habe noch eins. Mischer fand Drohnen auf dem Feld. Er dachte, sie wären vom Alienzelt. Doch Paul um Ufo, was ein Spaß. Sie flogen wild im Kreis herum. Klasse das. Die Drohnen tanzten hoch und weit. Mischer staunte über Kuri Was ist das denn? Über die Kuriosität. Paul lachte laut, voll Freude und Scherz. Wirf sie hoch, wir tanzen im Konzert. Das ist das für ein Reimschema? Das geht ja gar Das Ganze nicht. ist nicht witzig, ne? Ja, das hätte
1: mir mein Deutsch nicht durchgehen sollen. Nee, bei mir auch nicht.
0: Da gibt es auch gleich einen Daumen runter. Das ist nicht so witzig. Ja. Ja. It isn't helpful. Thank you. So. Äh, in diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut. Wir haben fast zwei Stunden lang, oder ihr mehr, ich habe mich schön zurückgelehnt und habe es mal laufen lassen, äh, gebabbelt. Ihr könnt euch anmelden und ähm, fürs UFO-Event und war noch irgendwas zu sagen? Nö, ne? Ist jetzt 22.02 Uhr. 22. Glaubt, was Geht ihr wollt. Bett. Oder fühlt euch gut Und er macht eine
2: Sommerpause. Wie sieht das eigentlich aus? Das schaut? besprechen
0: wir oft. <lacht> In diesem Sinne auf Wiederhören. Tschüss.
2: Das <lacht> <lacht>